0: xin chào tất cả anh chị em à, hôm nay chúng ta đã bắt đầu một, à, buổi chia sẻ đào tạo đầu tuần và hy vọng là hôm nay chủ tịch sẽ đưa đến à, à, tất cả các thành viên những nội dung à, có ý nghĩa và giá trị và đặc biệt là thiết thực nhất đối với công tác à, bán hàng công tác nghề nghề bạn nghề môi giới bất động sản giúp cho chúng ta có thể đạt đến giá trị thành công với nghề tất cả những gì Chủ tôi chia sẻ dựa trên cái nền tảng của kiến thức và kinh nghiệm cũng như tư duy của chủ tịch trải nghiệm nghề của nhiều năm và chủ tịch rất hy vọng là chúng ta sẽ đạt được các giá trị mà sau những buổi đào tạo này à, anh em thông cảm chút anh em trong hội trường đang hơi ổn và chúng ta sẽ bắt đầu hôm nay sẽ có những tư duy những Nguyên tắc nào mà Chủ tịch sẽ chia sẻ ở đây với anh em? À, có những tư duy nguyên tắc mà nó thuộc về mặt đặc thù của riêng của nghề môi giới. Nhưng cũng có những tư duy nguyên tắc có những điều mà nó có thể áp dụng chung trong tất cả các lĩnh vực. Trong tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống. Chứ không riêng trong bất động sản. nên Chủ tịch rất hy vọng rằng là tất cả các thành viên sẽ, sẽ hiểu một cách bản chất các vấn đề để mình có thể ứng dụng được ra trong đa dạng trong đa dạng môi trường, trong đa dạng lĩnh vực, trong đa dạng hoàn cảnh, trong đa dạng đối tác để chúng ta không có một cái sự dập khuôn và chúng ta cái độ động của chúng ta càng cao thì khả năng khả năng mà chúng ta đạt được cái mục tiêu nó càng càng lớn và đấy là chủ tịch vẫn chúng hy vọng là anh em sẽ nhìn nhận được các cái giá trị đấy một cách bản hiểu một cách sâu sắc nhất thì nó mới có thể ứng dụng được và trải nghiệm được nó hiệu quả cao nhất à, Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau nội dung đầu tiên và nội dung mà chủ tịch uh, sẽ anh em giữ đây tắt chuông điện thoại không thì mình sang hội trường khác hoàn hưởng chúng ta hình dung một điều đó là ở đây chúng ta có nguyên tắc gốc cơ bản của mọi, của mọi vạn vật hoạt động Tức là chúng ta đều hiểu rằng là cái máy mà nó có nổ máy được, hoạt động được, nó phải nhờ những cái gì. Có người ta hoạt động được, nó phải nhờ cái gì. Thì cái đấy nó là gốc đầu tiên là chúng ta phải xử lý trước. Còn tất cả các quá trình sau đó, nó được được triển khai, lặp đi lặp lại. Thì nó vận hành, thì nó đều trên nguyên tắc. Nhắc cho tôi cái chiến lực nào. chúng ta hình dung một điều đó là nguyên tắc ở đây ấy, đó là nguyên tắc là chúng ta hiểu cái gốc trước sau đó thì tôi sẽ chia sẻ với anh em về những cái diễn biến lặp đi lặp lại của các hành động hành vi sau đó nó bị ảnh hưởng bởi yếu tố gì thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh yếu tố đó là được thế thì nguyên tắc đầu tiên mà chủ tịch chia sẻ với anh em đó là nguyên tắc của động cơ động cơ chúng ta hình dung là tất cả con người hay vạn vật hoạt động nó đều có cái trên một cái nền tảng nhất định thế thì con người ta Chúng ta hoạt động đều phải có động cơ Vậy thì ví dụ như đơn giản Anh chị hàng ngày anh chị Đi kiếm đồ ăn là vì gì? Là bởi vì anh chị Phải có nảy sinh động cơ là Muốn được thỏa mãn những nhu cầu sinh lý Về ăn uống của mình Và dành gia đình mình Anh chị đi tìm gặp ai đó Đều để làm bất kỳ một việc gì Thì đều phải khởi nguồn Một cái gì đó thôi thúc hành động của anh chị Chúng ta thôi Chúng ta bất kỳ một việc gì, ví dụ chúng ta ngồi ở đây, cùng chia sẻ với nhau Thì hẳn là nó có một cái gì đó thôi thúc cái hành vi này của chúng ta à, không à, Mình nếu không tập trung được, mình mà sang hội trường bên kia tôi để khỏi những ảnh hưởng đến chủ tịch mà ra, kia, mời sang hội trường khác, sử dụng qua hợp hợp online tị, không ảnh hưởng đến chủ tịch đang đào tạo, tạo đấy Anh em thông cảm một chút, chủ tịch nhắc mở thành viên trong hội trường Em thưa Linh, mời sang hội trường khác, ngồi sử dụng uh, online Chứ ngồi đây mình làm việc riêng, sẽ ảnh chủ đích. Em thông cảm một chút để nhờ thành viên trong hội Tức là đây ấy, là chúng ta hình dung là động cơ. Vậy thì hành động của chúng ta càng mạnh mẽ hay càng hiệu quả đến đâu nó phụ thuộc rất lớn vào động cơ của chúng ta được xây dựng thế nào. Và với khi chúng ta hoạt động với con người, tất cả những người xung quanh chúng ta thì việc của chúng ta cần xác định động cơ của họ rất quan trọng. Vì khi chúng ta xác định động cơ của họ rất quan trọng mà chúng ta muốn thôi thúc khỏi động mạnh mẽ hơn thì chúng ta phải thúc đẩy cái động cơ đó hoặc là không thúc đẩy được thì chúng ta phải giúp họ nhận thức được lại động cơ của họ thì lúc đó thì họ sẽ có cái động lực để họ làm việc hành động cách mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn cho nên điều mà chúng ta cần phải tư duy rất cơ bản và trong mọi trường hợp đó là quan động cơ đương nhiên là kèm theo động cơ đấy là cơ sở để hành hành động tức là động cơ đấy nó là cái mang tính chất phản lực có đẩy lực đẩy có cái cơ sở đó là cái bàn tạp cái bản đạt nó cái điểm tượng. Thì hai cái này nó hòa quyện với nhau. Nói như thế tôi hơi chịu tượng. Tôi chỉ nói đơn giản như thế này. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta nằm ngủ ngủ dậy tỉnh dậy. Trời nó hơi lạnh. Lại có một chút mưa. Chúng ta dễ dàng với bản năng là chúng ta muốn ngủ tiếp. Muốn ngủ tiếp. Đấy là bản năng của chúng ta. Đúng không? Vậy thì khi mà chúng ta muốn bật dậy để đi làm hoặc đi thực hiện một việc gì đó thuộc về kế hoạch của chúng ta thì chúng ta phải xây dựng cho nó một động cơ để chúng ta quyết liệt vượt qua cái sức ý sức lười cái tính bản năng gọi là ham chơi ham ngủ chúng ta để chúng ta hành động thế thì bây giờ chúng ta phải tìm được cái động cơ để nó thúc đẩy chúng ta vì chúng ta hiểu rằng là sáng nay chúng ta kế hoạch đi làm việc gì đó thì cái việc đó nó sẽ tạo đúng được một cái đạt được cái mục tiêu một cái kết quả đó nó làm thỏa mãn cái mà chúng ta đang cần thì chúng ta phải nghĩ lại là về những thứ mà chúng ta đang cần là cái gì và những thứ đó nó sẽ thôi thúc chúng ta hành động còn nếu như chúng ta chỉ nhìn vào việc rằng là ta phải làm việc gì đó thôi hoặc chỉ đơn giản nhìn được mục tiêu đó thôi thì chưa chắc chúng ta hành động bởi vì là cái mục tiêu đó là cái mà chúng ta hướng tới thật nhưng mục tiêu đấy nó sẽ trở thành vô nghĩa Nếu như nó không thỏa mãn được cái mà chúng ta đang Đang mong muốn Tôi nói Ví dụ, một cách cụ thể hơn Là các anh chị đều đang muốn đi kiếm tiền Thì kiếm tiền Nó là một mục tiêu Nhưng thực ra tiền có tiền thôi thì Mục tiêu đấy nó chỉ dừng lại đấy Nó không đủ đạt được các cái giá trị tiếp theo Và chúng ta hiểu một điều đó là Cái tiền đấy, bản chất tiền đấy Nó chỉ là cái phương tiện Để chúng ta thỏa mãn được các cái động cơ của mình Xin lỗi, thỏa mãn được các cái những cái bức xúc của mình thì các bức xúc đấy nó sẽ tạo lên cái động cơ của mình đi kiếm tiền tức là ví dụ ta rất là mơ ước là có một gọi là có một khoản tiền để đi nói đơn giản đi mua quà sinh nhật cho một người cho con của mình thôi hoặc cho người bạn gái của mình thôi thế bây giờ túi có tiền thế bây giờ nó sinh nó sinh ra một công việc mà làm sao việc đấy chúng ta có đủ tiền tại sao có tiền ta đi mua quà cho con mình hoặc cho người yêu mình ví dụ thế, mà tôi đang đặt giả thiết là đó là một một cái việc mà chúng ta rất muốn nhé rất muốn thế thì khi mà chúng ta khi mà chúng ta muốn như vậy thì chúng ta sẽ gì ạ à? chúng ta sẽ luôn luôn nung nấu làm sao kiếm được cái cơ hội để có tiền để chúng ta thỏa mãn nó thì nếu chúng ta muốn vật dạy để đi kiếm tiền đó thì chúng ta phải nghĩ ít việc rằng là ồ oh, ngày mai là sinh nhật con mình rồi. Hôm nay là sinh nhật yêu mình hiểu. Mà bây giờ mình chiều nay là tối nay mình phải đi bốc quả. Tại bây giờ hành vi phải quyết tâm mạnh. Còn nếu chỉ đi kiếm kiếm tiền thôi, kiếm tiền hôm không kiếm thì mai kiếm, ngày kia kiếm. Nhưng nếu chúng ta có một thứ mà chúng ta rất mong muốn nó thu thúc thúc chúng ta ngày tức, thì nó sẽ chúng ta phải nghĩ đến nó, phải vun tắt nó, phải nhồi nó, thì chúng ta sẽ hành động mạnh mẽ hơn. Ngày xưa ấy, trong cái trong một cuộc chiến tranh nhất định, một trận tánh nhất định. Anh em biết rằng là người có những cái cách mà Người tướng ấy Người ta còn quân còn ít ấy Người ta bị bao vây ấy Mà người ta muốn Muốn để cho quân mình ra ngoài trận Đánh được tốt hơn ấy Thậm chí là người đóng đóng quân Anh em biết nhỏ Người đóng quân ở ven bờ sông Ven bờ sông Ở ven biển Để làm sao ạ Để mà quân lính không có đường lùi Để nhỡ mà thua trận Là chúng ta chỉ có ra biển Ra sông chúng ta chết luôn cho nên là sống chết là phải chết địch thì chúng ta mới có cửa được về về nhà với gia đình còn nếu không chúng ta sẽ không còn được tức người ta cho một cái động lực đó là động lực sống còn động lực còn tồn tại thì lúc bây giờ con người ta nó sẽ sức mạnh người ta sẽ nhân lên gần một bộ người ta sẽ chiến chiến gọi là quyết tử chúng ta biết là quyết tử tức là quyết đánh để cùng lắm mà chết vì đằng nào cũng chết thì người ta sẽ quyết liệt hơn thì những người thấy nguy hiểm và trong xã hội ấy, có những người người ta gọi là trong đầu tức là chả có gì là mất được thì lúc bây giờ động cơ của người ta là thắng để súng còn thì tôi động cơ mạnh mẽ nhất thì con người ta cái mà động cơ cái mà thư thúc người ta mạnh mẽ nhất thông thường là động cơ súng còn hay ở góc độ người khác người ta gọi là Sống còn là thứ tối thiểu rồi thì người ta gọi là không còn gì để mất thì lúc đó cái động cơ nó tạo ra cái động lực rất mạnh mẽ để con người ta kích quyết liệt vậy thì khi mà trong cuộc sống chúng ta sẽ có rất nhiều việc mà chúng ta phải chúng ta phải, phải làm rất nhiều việc chúng ta cần phải làm thì chúng ta luôn luôn do dự, chúng ta không biết chúng ta có liên làm hay không, chúng ta có hành động ngay hay không. thì sao ạ? thì chúng ta sẽ luôn luôn ở cái trạng thái do dự, mà do dự thì chúng ta bị lỡ mất cơ hội, chúng ta không chớp được thời cơ, cho nên chúng ta thất bại. cho nên phần lớn những người thành công và những người rất quyết liệt và những người rất rất là quyết đoán, còn những người mà do dự lăn tăn nhiều thì không, không thể không thành công được. mà mà điều đó nó khác từ chỗ là đó là cái người, tất cả những cái người mà người ta có được cơ động lực mạnh mẽ Dây chuyển phải nhắc Chỉ ra một thư ký ngồi làm việc ở ngay tại phòng lý tân Chị... Em nhắc một thư ký hoặc một trợ lý làm việc ngay phòng cái tân, không để tình trạng, chủ lý không thích tiếng ôn Tất cả như thế này anh em hình dung một điều Tức là chủ tịch muốn nói một điều, cái thứ đầu tiên mà chúng ta cảm thấy ý thức đến đó là động cơ. Động cơ là Còn nếu như chúng ta tất cả mọi việc xung quanh mà chúng ta không tìm thấy động cơ. Bản thân chúng ta không có động cơ. Thì tất cả mọi việc trở thành vô nghĩa. Anh chị em biết rằng là đây chỉ có một số lượng rất ít. Tôi là những anh chị vào công ty thời điểm dẫn cách vừa dối. Là không có cái thử thách đi hay chấu phố. Thì chúng ta thay bằng việc là tăng 300 link tin. Bởi vì thực ra cái đấy là công ty không cần gì những cái đấy cả. Mà công ty cần sàng lọc những người có động cơ thực sự Nhưng có động lực thực sự Bởi vì thực sự nếu như bạn là trân trọng môi trường Trân trọng cơ hội Thì cái bạn việc mà bạn vượt qua được Những cái bài tập đấy Nó quá đơn giản Còn những người mà lười biếng, những người không có động cơ động lực thực sự Thì họ sẽ có xu hướng gì á Có xu hướng gọi là ì lại người ta không muốn vượt qua Và những người đấy vào thì không thể phát triển được Cái yếu tố đầu tiên là chúng tôi Có những yếu tố gọi là sàng lọc động cơ rất quan trọng và tôi rất mong là các anh em hình dung một điều đó là Trong cuộc sống nếu như chúng ta không tìm được tập cơ của chúng ta Thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta Tạo được các, các lực này Để chúng ta hoạt động cấp mọi việc Bây giờ anh em sẽ phải vào, vào vào ngày này Anh em sẽ thấy rằng là Ngay đơn giản việc ngồi học thì thôi nhé Tôi nói đơn giản, ví dụ như anh em nghe livestream này Thì anh em sẽ cảm thấy hứng thú Nhưng bảo anh em mở các livestream cũ ra Mặc dù nó rất chất lượng Để nghe lại từ đầu mà thì tôi dám chắc là hiếm có anh em nào có thể nghe chọn cả buổi mà không có tạm dừng không ngắt quãng bởi vì là ở nhà anh em được thả lỏng về thời gian thả lòng về không gian và anh em có cảm giác là tạm dừng một tính xem tiếp thì nó là chuyện bình thường không ảnh hưởng gì hết cho nên cái trạng thái mà anh em tập trung và có động lực để mà học hết một buổi đấy thì rất khó thế có chăng là bây giờ mình nghe live stream nghe trực tiếp thì anh em còn hứng thú là nếu ta bỏ qua thì ta lại phải nghe lại, ta nghe trực tiếp ta cảm thấy thích hơn, thì anh em nghe hơn thôi. vậy thì câu chuyện nào hoàn cảnh nó tạo nên được cái động cơ của của anh em mình, hoàn cảnh tạo ra được động cơ. vậy thì chủ tịch vẫn hy vọng là anh em mình nó sẽ phải có một cái khả năng khác, như hôm trước phải điều tâm ấy chủ tịch đã tao chắc buổi đầu tâm hôm trước là tạo chưa chưa phải là là kỹ và chưa hết được, gặp vẫn nhiều ý chủ chưa chia sẻ hết, chủ tịch muốn nói một điều đó là anh em hãy tự suy nghĩ về cái điều gì nó thôi thúc mình. Để ngày hôm nay chúng ta gặp nhau, chúng ta làm một việc gì đó. Thì chúng ta luôn luôn nghĩ đến điều đó. Thì cái động cơ, động lực của chúng ta sẽ hơn. Ví dụ chúng ta định bỏ cuộc, chúng ta nghĩ tại sao chúng ta bắt đầu. Hai người định chia tay nhau thì hãy tìm hiểu tại sao ngày xưa mình yêu nhau. Chúng ta bắt đầu công việc thì chúng ta nghĩ tại sao chúng ta đã từng lựa chọn công việc này. Tại sao chúng ta bỏ công việc cũ chúng ta định làm gì chúng ta nghĩ tại sao chúng ta bắt đầu chúng kết thúc thì nghĩ tại sao bắt đầu thì chúng ta sẽ tìm được cái động cơ của chúng ta thì cái việc tiếp tục chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn cho nên nhiều người nhiều người ra quyết định hay là người ta hành động mà người ta lại thiếu đi cái động cơ động lực thực sự thì tôi dám chắc là cái sức mạnh của nó là sẽ không 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 cao nên tôi rất mong là các anh em mình cùng cùng có đặt cái tư duy về cái động cơ nhiều nhiều hơn hãy xây dựng cho mình động cơ Anh em hãy thử đặt một cái câu chuyện đó là Tức là bây giờ cuộc sống của mình Anh em ở trạng thái ít nhất là tiền thuê nhà mà còn đang có nhé Tiền ăn hàng ngày mình đang có Vậy thì anh em hãy thử đặt một câu hỏi rằng là Nếu như hết tháng này chúng ta không có tiền Thì sẽ ra sao? Hoặc ngày mai chúng ta chưa có tiền thì sẽ ra sao? Thì tôi tin chắc là khi chỉ cần đặt một câu hỏi như vậy Hình như hình như bị đứng À không được, nó chỉ bị giật thôi Tức là đây chúng ta hình dung ấy, Đó là nếu như chúng ta đặt một câu hỏi đó là Nếu ngày mai Mà một kết quả xấu nó xảy ra Thì hôm nay sẽ ra sao Thì tôi tin chắc là cái hành vi hành động của anh em hôm nay sẽ quyết liệt hơn mạnh mẽ hơn. Anh em đừng chờ đến lúc mà chúng ta Trắng tay Chờ đến lúc chúng ta không có gì Chờ đến lúc chúng ta thấy rằng là Người thân, người nhà mình vào viện rồi Chúng ta không có, không có tiền để lo cho họ Chúng ta mới cuống cuồng đi kiếm tiền chúng ta đừng để đến lúc gọi là chúng ta nhìn xung quanh chúng ta là chúng ta bất lực với những vì gì, gì chúng ta muốn thì lúc bấy giờ chúng ta mới hành động cho nên chủ tịch rất mong là là các anh em cố gắng là chúng ta hình dung ra được rằng là điều gì có thể thôi thúc cho mình hành động được thì anh em nên có sự chuẩn bị nó nghĩ đến nó nhiều nhất thì chúng ta thôi thúc để. anh em biết rằng là ngày xưa ấy, bây giờ chúng ta ở trong cái thời bình trong thời bình chúng ta được đầy đủ những điều kiện về vật chất chúng ta nhiều cơ hội để chúng ta hưởng thụ cho nên chúng ta quên đi mất đi những sự cống hiến và hy sinh. Chứ anh em biết ngày xưa ấy, khi mà trong chiến tranh ấy, tại sao anh em nhìn thấy ví dụ như người Nhật người ta có thể có những samurai tự vẫn, có những máy bay cảm tử lao cả máy bay như một quả tên lửa lao vào máy bay khác. Ở Việt Nam chúng ta cũng bất chấp Nguy hiểm của chiến tranh bom đạn Người ta vẫn lao ra giết địch Bởi vì người ta đều có một cái cảm nhận một điều là Nếu địch đến nhà Thì cha mẹ mình, vợ con mình, quê hương mình bị giày xéo Cho nên chỉ cách tồn tại duy nhất là chiến đấu Thế thì người ta sẽ mạnh mẽ Cho nên nguyên tắc đầu tiên Chủ tịch muốn chia sẻ với anh em đó là Hãy tìm, hãy xây dựng lại cho mình một cái động cơ để hành động Nếu như anh em thực sự muốn mình Học tốt Muốn mình Làm việc tốt Làm việc hiệu quả, làm việc mạnh mẽ và muốn phát huy được hết toàn bộ nội lực của mình Hôm nay không biết là do mạng hay gì chất lượng live stream rất khá kém Hình bị giật liên tục Đấy là nguyên tắc đầu tiên về động cơ chủ tịch muốn xây dựng được ở với anh em Về thứ hai Đó là chủ tịch muốn anh em có một cái tư duy Đó là cái tư duy của việc sắp xếp về thứ tự ưu tiên hành động anh em biết rằng là chúng ta có rất nhiều các hoàn cảnh để chúng ta phải trải qua và chúng ta luôn luôn phải là người ra quyết định và hành động vậy chúng ta sắp xếp thứ tự nhé thứ tự đầu tiên là thứ tự tổng hợp thông tin khi giải quyết vấn đề đây chữ gọi là tư duy phương pháp xử vấn đề nói chung thứ tự đầu tiên đó là thứ tự thứ tự của tổng hợp thông tin chúng ta biết rằng là khi khi mà chúng ta định làm một cái việc gì đó chúng ta đừng hành động một cách vội vàng bởi vì nếu chúng ta hành động vội vàng là chúng ta thất bại thì việc đầu tiên chúng ta cần phải tổng hợp thông tin tổng hợp thông tin tổng hợp thông tin tức là thông tin về bối cảnh hoàn cảnh về những con người trong cuộc việc thứ hai của cái phương pháp xử lý vấn đề nói chung là chúng ta phải phân tích mổ xẻ các phân tích các thông tin đó sau khi tổng hợp rồi chúng ta phải phân tích mổ xẻ các thông tin đó khi mà phân tích đó thì bao giờ chúng ta cũng phải đánh giá về tính khả thi, tức là tính cái khả năng mà có thể biến cái cái việc nào đó thành, thành kết quả có thực, khả năng thực thi biến công việc đó thành có thực. Trong đó chúng ta phải cân đối được sức mạnh, sức mạnh yếu của tất cả các bên liên quan, những vật thể, những đối tượng, những sự việc có thể tác động vào thì chúng ta phân tích nó là cái này nặng nhẹ ra sao mạnh yếu ra sao ví dụ nhân thân của người này ra sao người này ghê gớm hay người này hiền lành chủ tịch uh, phải uh, bóc uh, xin góp phần ký nhờ thì ký trợ thêm Tức là đây là anh em hình dung một điều đó là khi mà chúng ta tổng hợp thông tin được một các yếu tố đánh giá về hoàn cảnh, không gian về con người, đối tượng sự việc mà chúng ta phân tích được về độ mạnh yếu, về tính khả thi trong các hành động khác nhau thì chúng ta sẽ có thể đưa ra được giải pháp tiếp theo để phù hợp nhất. Tôi nói đơn giản là trong khi bán, khi chúng ta bán hàng, nhiều lúc mà ví dụ đơn giản cũng cắt cầu Chúng ta phải đánh giá được là khách là người thế nào. Chủ là người ra sao. Sức mạnh của họ là gì. Họ có điểm yếu gì. Và chúng ta phải tìm ra được cái biện pháp để tác động vào những điểm yếu đó. Và tìm những điểm mạnh của họ chúng ta né đi. Thì chúng ta mới có khả năng mà đấu thành công được. Thì chủ tịch muốn nói về cái phương pháp chung là chúng ta phải phân tích được tất cả dữ kiện đó. Và sau đó chúng ta đưa ra được giải pháp để giải pháp. Và khi được giải pháp rồi thì chúng ta phải cùng nhau thống nhất, tức là chúng ta vận dụng toàn bộ các nguồn lực của chúng ta, gồm có tất cả các mối quan hệ chúng ta có, tất cả những nguồn lực về tài sản vật chất mà chúng ta có. Và chúng ta hành động một cách quyết liệt nhất. rất nhiều quyết liệt ở đây nó có thể nhanh, có thể chậm, nó tùy theo phương án chúng ta để ra. Thì đấy là phương pháp xử lý vấn đề. Và trong tất cả các phương pháp, phương pháp xử lý vấn đề này, thì Chủ tịch muốn nói một yếu tố then chốt, bên cạnh cái sự động cơ đó cái động cơ của chúng ta được tạo ra lúc gọi là nền tảng đầu tiên để tạo sức mạnh thì chúng ta nên nhớ là cái gì phải có cơ sở cơ sở, cơ sở ở đây thì có những thứ ví dụ ngoài pháp luật thì chúng ta gọi là cơ sở pháp lý tức là về luật người ta có chi phối có quy định rồi cụ thể thứ hai là cơ sở của mặt lý đúng về lý tức là lý lẽ gọi là lẽ phải cái mà người ta nói chuyện ra người ta biết rằng là đâu là đúng đâu sai mà chưa chắc là phải cần phải, phải giải luật nó phải có có lý người ta gọi là có lý thứ hai là có cái lý về tình tình thì nhiều khi người ta trên cơ sở là vì tình vì lý vì luật hay một cái nữa đó là một cái lý nữa là lý của của mình hiểu là lý của cái cõi này đó là lý của mạnh yếu mạnh yếu cái lý của tay to nói này chắc anh em chưa phải hình dung ra lắm nhưng tôi nói thì đơn giản như này trong cuộc sống ấy, nhiều khi không phải vấn đề của đúng sai nhiều khi không phải vấn đề của đúng sai đúng sai là chúng ta hay đưa ra câu chuyện là về lý ông nào đúng, về tình ông nào đúng, về luật ông nào đúng, nhưng còn câu cơ sở nữa là cơ sở của cái lý của của sự tồn tại đó là cái lý của tay to, to Tức là ra ngoài người ta gặp những đối tượng gọi là, thuộc là đầu gấu chẳng hạn. Thế thì những 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 người như vậy thì trên cơ sở đó là người ta phải gì ạ? Người ta phải có sức mạnh sức mạnh đấy thì nói thẳng nhiều khi sức mạnh nằm càng, nằm càng. và các cụ dạy có câu gọi là tránh voi chẳng số mặt nào thì tức là gặp phải đối thủ người ta chơi kiểu tay to bất chấp đúng sai thì chúng ta phải lượng sức lượng sức có cái phải nhờ pháp luật có cái nhờ đồng độ, có cái nhờ nguồn lực của ta đấu được thì chúng ta mới đấu còn không thì phải nhờ thì các cái cơ sở đấy là khi ra ngoài chúng ta phải cân đo được cân đo được cân đo được thì chúng ta sẽ có được cái hành vi hợp lý nhất để chúng ta hành động thôi thế thì tôi chia sẻ với anh em đấy là cái nền tảng chung về của việc xử, xử lý vấn đề Bài tiếp một cái uh, yếu tố khác để tôi muốn hướng anh em tới là làm nghề môi giới phải có đó là nguyên tắc của sáng tối nguyên tắc sáng tối cái thứ ba là nguyên tắc sáng tối nhá cái một tôi nói là động cơ và cơ sở cái thứ hai đó là phương pháp để mà xử lý vấn đề gồm có tổng hợp này phân tích này đưa giải pháp này hành động đúng không cái tiếp theo, cái thứ ba Tôi chia sẻ với anh em Đây là nguyên tắc sáng tối Nguyên tắc này rất quan trọng Nguyên tắc sáng tối là nguyên tắc làm gia tăng sức mạnh Làm gia tăng sức mạnh Của gì yeah, Của một người Của một tập thể Chúng ta hiểu thế nào là sáng tối Sáng Tức là minh bạch Tối là không rõ ràng Là mờ ảo Là không thể đánh giá được Bản chất thế chưa? thì chủ tịch chia sẻ cái nguyên tắc sáng tối này nó rất quan trọng, nó quan trọng bởi vì sao? nó làm cho sức mạnh của chúng ta nhân lên. À, thế nguyên tắc nguyên tắc sáng tối là sao? tức là khi mà chúng ta ra ngoài xã hội, chúng ta làm được việc gì đó, tôi chưa nói chuyện đúng sai, chúng ta có thể làm đúng nhá. ví dụ ngày môi giới chúng ta chúng ta phải làm đúng, chứ không nói làm sai làm sai không ai bảo vệ không ai bênh. Thế. thế thì khi mà cái nguyên tắc của chúng ta mà nguyên tắc của chúng ta mà tất là làm đúng à, chúng ta sẽ gặp phải tình trạng người ta vừa tôi vừa nói là tình trạng tay to tức là người ta bất chấp lý bất chấp tình bất chấp luật người ta chỉ dùng sức mạnh người ta làm càn Thì chúng ta biết rằng là, là tay to là bởi vì chúng ta đang nhìn thấy biểu hiện của họ là tay to thì họ làm càn nhưng thực tế là chúng ta nếu như chúng ta mà có khả năng mà cho họ thấy là chúng ta tay to hơn họ thì họ sẽ không dám làm càn nữa đúng không ạ? vì bản chất khi mà ra ngoài xã hội chúng ta đấu với nhau mà đấu bằng tay to ấy, là bởi vì cái đối phương người ta đang thể hiện tay họ to hơn tức là họ sức mạnh hơn họ sẵn sàng làm càn bất chấp tôi nói đơn giản đóng ngược đóng là kéo bất chấp luật pháp là họ làm tay càng sôi đen ấy. thì bản chất ở đây đó là là họ dùng cái cái hình ảnh tay to ra. còn họ là có thực hành động không bị chưa chắc bởi vì khi họ thực hành động tức là họ có khả năng phạm pháp tức là họ liên quan đến hành hung liên quan đến gọi là đe dọa tính mạng người khác hoặc thậm chí là giết người thì đến người ta làm sai rồi thì lúc đấy là cái khả năng người ta có bị không luật xử trị hay không đây là câu chuyện của luật pháp nhưng ít chất là ở ngoài là người khác người ta hùng hổ lên khả năng người ta thể hiện người ta sẵn sàng phạm pháp để hại chúng ta thì đấy là cái cái hùng hổ lên đấy tức là hình ảnh của tay to để người ta đe dọa thì khi mà chúng ta đấu với họ thì chúng ta có hình ảnh tay to tương ứng thì chúng ta mới đấu được còn không thì chúng ta sẽ bị lấp đấy anh em hiểu chưa vậy thì cái hình ảnh cái hình ảnh thể hiện ra cái hình ảnh đấy thể hiện ra nếu mà chúng ta gọi là màu trắng là màu sáng ánh sáng ấy thì nó minh bạch tức là nó rõ bản chất thì không bao giờ nó mạnh cả đúng không tức là chính xác là không bao giờ nó nhân hơn sức mạnh cả nó mạnh cái đâu nó thể hiện cái sức mạnh còn nếu như mà nó trong bóng tối mà nó chỉ biểu hiện một phần nào đó ra thì chúng ta sẽ thấy nó mạnh hơn rất nhiều anh em có hình dung không tôi nói ví dụ chúng ta chuẩn bị tấn công vào một miếng người nào đó thì những người đó họ ở trong nhà chúng ta ở ngoài ánh sáng và họ ở trong nhà họ tắt điện đi tối om thế nhưng mà gậy gộc rồi là gạch Dao chém nó cứ gõ bung men vào Nhà loạn xạ Chúng ta ở bên ngoài chúng ta nghe thấy Tiếng kim loại va chạm vào nhau Rồi là tiếng gạch đá Nó cứ xếp rình rình, rình trong nhà Là những người ở ngoài bảo Ôi trong kia có vẻ tông người Có vũ khí Mình mà tấn công đội chúng ta thấy Nguy hiểm Thế thì những người ở ngoài ánh sáng Mặc dù đang có 10 người chẳng hạn mà bên trong là họ mình không hình dung bên trong nó có cái gì nhưng mà chỉ có âm thanh phát ra thì bên ngoài rất là sợ tôi nói ví dụ chúng ta không biết là anh em đã xem cái phim ở nhà một mình chưa ở nhà của mình chưa cái cậu bé ở nhà ấy cậu ấy chỉ có bật các băng video thôi dùng những cái thiết bị ở trong nhà mà cậu ấy tạo nên sự nguy hiểm bởi vì địch ở ngoài không hình dung bên trong nhà có cái gì có những sức mạnh nào đầu đoán ở trong nhà có đứa bé như thế đầu tiên là còn không biết có đứa bé Tưởng bên ngoài trong nhà có có nhiều cái nguy hiểm cho họ sợ trộm cắp trộm cướp ngoài sợ thì đấy là cậu bé ở trong nhà vận dụng được cái kiến thức gọi là gọi là quy tắc của sáng tối tối bên nhà bên trong kinh khủng lắm Nên khi bên ngoài sợ thế sau họ chúng nó phát hiện ra bên trong là không có gì thì chúng mới tấn công thì lúc đó mới phải thực lực chiến đấu thế thì ra ngoài anh em mình nói cái, cái nguyên tắc này Là em hiểu một điều đó là nếu ra ngoài chúng ta quá minh bạch về mặt nhân thân của chúng ta quá minh bạch về mặt nguồn lực của chúng ta nếu chúng ta mạnh hơn hẳn thì họ sẽ nể còn chúng ta không mạnh hơn vượt trội hẳn thì sao ạ họ dễ dàng họ là không ngại chúng ta họ sẵn sàng dùng chơi bài 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 chơi gì tay to để họ lấn lướt chúng ta lấn lướt chúng ta và như vậy thì rõ ràng là trong cái cuộc đối đầu hai bên là chúng ta sẽ bị nguy cơ bị thua bởi vì anh em mình dung một điều ấy đó là khi mà trong cái hai bên mà tương quan với nhau mà chúng ta không rõ ràng sẽ đối phương sẽ thận trọng hơn nhiều. Và vì chính vì họ thận trọng của chúng ta gọi là thằng vua thua thằng liều. Ấy. Thì có những cái người mà cái thận trọng quá người ta bị lỡ. Bây giờ hai đội bóng mà mới gặp nhau thì cái đội nào mà có những cầu thủ chủ chốt hay, ấy, mà biết giấu đi được, ấy, không để đối phương biết được một kẹm. Và người ta thường hai bên này đá thăm dò. Thì một đá thăm dò là người ta để đối phương người ta biết rằng là. Để chúng ta biết là đối phương là họ mạnh ở cánh ngang. cầu thủ nào cầu thủ chủ chốt hay được nhận nhiều bóng nhất thì họ phân phối ra để họ tổ chức họ họ bắt kèm lại và bên đối phương là yếu nhất là khai thác vàng nó chính là để làm cho từ bóng tối nó sáng dần và khi xác định được đối phương càng rõ rệt thì cái việc hành động nó càng trả đến đúng mục tiêu và hiệu quả cho nên, cho nên là tất cả anh chị em mình dùng một điều đó là cái cái việc mà sáng tối nó rất quan trọng nên cho nên là anh em bỏ làm ngày môi giới này nó thật với anh em hỏi rằng môi giới người ta đang cần gì khách hàng người ta cần gì và môi giới chúng ta cần gì, môi giới cần cái việc là chốt nhà và thu đủ không? Tôi nhắc lại, chốt được nhà và thu đủ không? Còn giá cả vẫn là việc của khách chủ tập với nhau. Thế khách thì cần gì và chủ cần gì? Chủ người ta bán muốn bán càng nhiều được giá tốt và gì không phải trả nhiều không cho môi giới. Hai cái tính kèm nó mâu thuẫn nhưng mà lại lại thực tế vẫn rất muốn là bán càng nhiều tiền tức là và không phải trả công cho ai, cả. tức là người ta cũng luôn có xu hướng muốn tức đoạt công sức người khác, người khách cũng thế có xu hướng mà đặt mục tiêu mình xong lại tức tập thứ sẽ người khác. thì cõi này tôi nhắc lại là cõi này cõi sinh tồn đó là cõi mà người ta luôn luôn tìm cách chiếm lợi của nhau. Cho nên trong các mối quan hệ mà người ta không quản trị được nhau, thì người ta sẽ thất bại. Thất bại. Thế thì việc chúng ta làm môi giới tại sao mà chúng ta ra ngoài môi giới chúng ta hiểu rằng là khách người ta chỉ cần là người ta chọn được cái nhà ưng ý và mua được giá tốt nhất và giá đấy là từ, người ta mộc trực trực tiếp từng mua được chủ nhà, không phải giá làm giá không môi giới. Và chủ nhà cũng thấy mua giá cao nhất và thu nét từ phía khách nhưng vấn đề ở đây là chúng ta sẽ để cho chủ nhà người ta lựa chọn lựa chọn chúng ta và khi người ta lựa chọn người ta ký hợp đồng trích thưởng chúng ta tức người ta việc chủ nhà người ta đã phải nhất trí rằng là có môi giới và có phí của môi giới thì người ta mới có cơ hội bán nhà thế thì ở phía bên khách thế người ta nhất trí là có môi giới thì người ta mới ký phiếu thì có cơ hội thì có cơ hội đi đứng khách cho nên trong toàn bộ các quán Tất cả quá trình này Tức là anh em hình dung một điều Tức là trong cả toàn bộ các quá trình đó Thì chúng ta không nên cho họ biết rõ Chúng ta là ai Cái chúng ta cần biết cho họ biết rõ Đó là Họ biết rõ là tôi Là môi giới Trên khu vực này Có nhiều khách Hoặc có nhiều nguồn nhà có thể có thể thỏa mãn thỏa mãn được cái mục tiêu của chị là đủ. còn ví dụ như chủ bán nhà khách mua nhà người ta cần biết chúng ta qua công ty nào đâu. người ta không cần biết người ta cần mục tiêu của họ là mua nhà, mục tiêu của họ là bán được nhà hoặc mua được nhà. cho nên việc mà chúng ta ra ngoài nó là thể hiện chúng ta người công ty nào không quan trọng. cái đấy nó chỉ quan trọng đối với bán hàng dự vì chủ tư người ta sẽ quan trọng là quy mô công ty như thế nào, năng lực công ty ra sao để người ta gửi bán hàng chứ người ta bán không thể cho các cá nhân đơn lẻ bán. Nhưng mà chủ nhà dân thì người ta lại không cần đến vai trò công ty, mà công ty chỉ có vai trò là tạo cái tư cô, môi trường hỗ trợ cho anh chị. Cho nên chúng ta ra ngoài chúng ta không cần đến các công ty là vì thế. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta, khi mà chúng ta có tranh chấp với với bên phía chủ nhà hoặc khách mua và liên quan hoa hồng, ấy, thì chúng, việc chúng ta không xuất hiện công ty ra mà chúng ta chỉ cho họ biết chung chung là có liên quan nhiều người, thì lập tức là cái sức ảnh hưởng nó sẽ mạnh mẽ hơn. Nên là, đấy là cái kỹ thuật ra ra, ra ngoài. Tại sao mà? Anh, anh em bán hàng à. anh em xin lỗi chút tôi check cấp Anh em hình dung một điều đó là Cái nguyên tắc của chúng ta Là nguyên tắc của sáng tối này Nó sẽ tạo nên chúng ta một cái vô hình lên rất nhiều Anh em ví dụ đơn giản Ngày hôm nay có người đầu, đầu chủ Là một bạn nữ một bạn nữ ý bạn, Ví dụ bạn đầu chủ mến Bạn sinh năm 2000 thôi Chủ nhà nghĩ rằng là Ủi bé còn con này nhỏ nhỏ này trẻ này Thì dễ lắm, dễ quỳt hoa hồng Bán trong nhà cái lợi dụng bán trong nhà này nhưng mà nếu và khi mà thu hoa hồng mà lại thấy nhiều anh em cả đầu khách cả trong em chung kinh đôi trong nhóm cũng đến để thu đông người chúng ta chưa làm gì cả chỉ cần đông người thôi người ta đều có một cái liên tưởng đó là ồ oh, trông cũng trưởng bé vậy thôi nhưng mà có bao nhiêu người liên quan này người ta sẽ ngại sao hình nó cứ bị đơ đi <cười> giật chắc sao mạng rồi đó. Hôm qua facebook bị ngắt từ lúc uh, 10 giờ 30 phút hôm qua, 22 giờ 30 đến sáng nay 6 giờ 10 mới mới vào được bình thường. Mạng hôm nay vẫn tổ định nó bị giật. À, tôi nói thế trẻ thế để anh em mình hình, hình, hình dung được cái nguyên tắc sáng tối nó rất quan trọng. Vì người ta không nhìn dung mình, hình dung mình hình dung rõ mình ai đâu. Vậy thôi công ty nhưng mà công ty có vấn đề pháp lý. Nên người ta mà có vấn đề gì mà va chạm người ta lên đúng công ty nó làm cho mất thời gian. Nên thà rằng uh, theo kiểu như là số đông những người ngoài xã hội người ta không biết là ai với ai thì người ta mới ngại. Thì anh em hiểu một điều ra ngoài chúng ta không nên xưng rồi chúng ta là ở tại công ty nào công ty kia. sau này làm giá thì lại cần chứ còn làm làm thủ cư này, của nhà phố này thì thì không cần phải xưng vì chúng ta không dựa vào uy tín của công ty bán hàng mà chúng ta dựa vào giá trị dựa vào thông tin và những như khả năng tư vấn của chúng ta. Và anh em anh em hiểu như vậy thì tất cả ra ngoài khi mà đơn giản như này anh em đi ra ngoài xã hội ví dụ có một người nào đó tấn công chúng ta mà chúng ta biết rõ là cậu này là con nhà ai bố là ai mẹ là ai cậu này nhân thân ra sao chúng ta sẽ không cảm thấy ngại nữa nhưng tự dưng một cái người không đâu đâu ở ngoài đường ra đánh chúng ta thì chúng ta không biết họ là ai thì chúng ta chúng mà họ lại biết rõ nhà cửa chúng ta nơi học hành của vợ con gia đình bố mẹ anh ta thì rõ ràng chúng ta phải đáng ngại rất nhiều nói một ví dụ đơn giản là anh chị anh chị em mà ra ngoài mọi người ra ngoài thì gặp đứa trẻ con hư đúng không gặp đứa trẻ con hư cái chỉ cần nói là à con bố Tuấn mẹ nga hả Rồi nhỉ thế là thằng bé sợ thế nhưng mà nếu mà còn, thằng bé này là con cái nhà ai nhỉ? mà sao lại hư thế mặt nó vẫn cưng cưng, nó không sợ bởi vì nó không bị áp lực nó không nó biết là ông bà này không biết là nó là con nào bố mẹ nào mách bố mẹ không sao không bị xử anh em mình dùng một ví dụ rất để thành nhỏ như vậy nguyên tắc sáng tối rất quan trọng ra ngoài anh em mình nói chuyện là anh em thích tối chém rơi chấm chấm bẻ chấm các giá trị của anh em thoải mái nhưng nguyên tắc của nhân thân của mình là hạn chế tối đa khi cần phải bắt buộc phải rõ về nhân thân chúng ta mới, xuất, mới phải chia sẻ và cũng như vậy cũng như vậy để chúng ta có thể thắng được tất cả những cái mối quan hệ khác trong cuộc của cổ đấu thì việc đầu tiên mà chúng ta khi tương tác với tất cả những người khác chúng ta phải khai thác được cái nhân thân chúng ta có thể giấu để chúng ta trở thành gọi là trong bóng tối để chúng ta gia tăng sức mạnh khi cần nhất khi cần tức là khi thu hồi nhưng khi chúng ta ra ngoài để đề phòng rủi ro thì lại ngược lại chúng ta phải cho họ ra ánh sáng càng tổ sức càng tốt nắm rõ nhân thân của họ nắm rõ điểm yếu của họ thì khi mà giả sử thu đề phòng rủi ro đó là họ không tuân thủ trong vấn đề thanh toán nào chi trả tiền, tiền chi hiệu thì chúng ta sẽ có cái chữ áp lực cho nên yếu tố sáng và tối nó liên quan yếu tố rất quan trọng đấy, đấy là thứ ba chủ chia sẻ với anh em về sáng tối và rất mong anh em lĩnh hội được cái yếu tố này anh em đôi khi lĩnh hội được yếu tố này ra ngoài anh em tự tin lắm ra ngoài anh em biết cách ứng xử không phải ông nào bù 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 tôi ở đây tôi ở đây ngày xưa ông kiểu ta thường sơn triệu tử long rồi nói quê tới quán ra anh em biết rằng ngày xưa như những, những từ thứ giỏi như thế tàu tháo về quê bắt mẹ từ thứ nhốt lại phát là từ thứ phải về với tàu tháo Tức là nắm được điểm yếu là đứa con có hiếu về bắt bà mẹ đưa về thế là từ thứ buộc phải bỏ lưu bị để về với tàu tháo thế thì chúng ta hiểu một điều đó là đừng để người ta nắm bắt được cái rõ nhân thân tử biểu của mình những ra ngoài hành động chúng ta lại phải điều tra nhân thân của người khác hành động cái đấy là cái mà anh em ra ngoài kinh doanh bán hàng anh em bắt buộc anh em hiểu như thế tiếp nữa là gì ạ tiếp nữa tôi chia sẻ một cái nguyên tắc tiếp theo đó là một cái tư duy rất đặc biệt quan trọng tư duy tấn công tư duy tấn công này quan trọng lắm nhé Tất cả những người kinh doanh giỏi thành công trên thương trường trên quản trị thì đều phải có một tư duy này tư duy tấn công. Tư duy tấn công chúng ta hiểu tấn công là một sự chủ động. Phòng ngự là một sự bị động. Chờ đối phương tấn công chúng ta mới phòng thủ đấy là phòng ngự. Còn tấn công thì chúng ta phải tiến lên hành động. Và trong nghề môi giới bậu sản nói, nói riêng và tất cả nghề kinh doanh nói chung là phải có tư duy tấn công. Tư duy tấn công là tư duy khiến cho con người ta chủ động hơn Tôi nói ví dụ Bây giờ chúng ta ngồi chờ Há mệnh chờ sung Đấy nó là dạng bị động Còn thứ mà chủ động treo ăn cây hái quả Đó là sự hành động Đúng không? Vậy thì việc hành vi treo ăn cây hái quả Đó là hành vi tấn công Việc ra ngoài tìm kiếm khách hàng Và việc để khách hàng tìm kiếm với mình Thì nó có biểu hiện của tấn công và phòng thủ Vậy thì chúng ta biết rằng là trong tất cả cuộc sống chúng ta thì cơ hội có xuất hiện rất nhiều nhưng khả năng nắm, nắm bắt được cơ hội thì chúng ta hiểu là không bao giờ cơ hội nó tự biến thành hành động à, tự biến thành hiện thực mà chúng ta không phải làm gì cả nó chỉ có thể xuất hiện đến với chúng ta trước mắt chúng ta còn nắm bắt hay không vẫn là sự chủ động của thấy chúng ta thậm chí không những chủ động nắm bắt mà chúng ta phải tìm kiếm nó phải tìm kiếm nó đúng không chúng ta phải tìm kiếm nó vậy thì câu chuyện ở đây đó là gì câu chuyện ở đây đó là chúng ta chủ động tấn công chủ động hành động Tôi là ví dụ nhé, anh chị hôm nay dẫn một người khách đi xem nhà, người khách đi xem xong và chúng ta chia tay khách. Trong buổi hôm đó chúng ta đã chủ động hỏi nói chuyện với họ, vậy thì bản thân trong cuộc nói chuyện với họ chúng ta chủ động hỏi ca nhiều cũng tốt. Có thể bước đầu tiên chúng ta nghe, chúng ta đánh giá về tư tưởng nhân thân, về, về tinh thần của họ, sự sẵn sàng của họ để tìm cái động cơ của họ đúng không? Nhưng yếu tố thứ hai đó là chúng ta lại cần phải gì á? chúng ta cần phải chủ động hỏi họ, truy vấn họ, tìm ra được các vấn đề về bản chất, thì chúng ta sẽ đánh giá được nó chuẩn nhất và khi chúng ta đánh chuẩn đánh giá chuẩn được, thì chúng ta sao ạ? À? Chúng ta mới có được cái cái giải pháp tốt nhất đúng không ạ? Nếu đầu chỉ phân tích rồi đấy, chúng ta tổng hợp thông tin này, chúng ta phải 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 phân tích đánh giá nó và chúng ta mới có phương pháp được, thì chúng ta mới hành động được. Vậy thì khi mà chúng ta hành động là chúng ta phải có những cái câu hỏi để truy vấn để làm rõ đúng không ạ? Và tất cả những cái đấy thì chúng ta chủ động công việc này Anh em thấy không hiện tượng nhá anh em cảm nhận xem nó có phải số đông anh em ta bị mắc bệnh này không nhé. tức là anh em sau khi chia tay khách để anh em cầm điện thoại lên gọi cho khách ấy, là anh em lại nghĩ rằng mình làm phiền khách bây giờ mình có cái nhà khác nào không để trào cho khách đó là anh em đang tư duy theo kiểu rằng là mình có cái gì để cho người ta không mà mình gọi để tạm phiền người ta mình quên mất rằng là anh em gọi điện thoại anh em mất tiền anh em giữ khách đi xem anh em cũng chưa được cái đồng tiền nào cả chốt mới có tiền vậy thì rõ ràng là khách đang nhờ mình để, để mình giúp họ đi tìm kiếm mua nhà chủ nhà cũng đang nhờ mình bán nhà tức là họ đang cần chúng ta cái tâm thế bây giờ chúng ta đang được họ cần vậy thì việc thì chúng ta phải ngại chúng ta phải xót nhà được trong chúng ta một cảm giác rào cản đó là sự ngại chúng ta ngại thì chúng ta nghĩ chúng ta làm phiền người khác Chúng ta ngại vì chúng ta không đem lại giá trị cho người khác mà chúng ta quên mất rằng là chúng ta phải tự tin rằng Vì thế chúng ta đang giúp đỡ người khác Chúng ta xây dựng ở vì thế và chúng ta chủ động Chủ động cái gì? Chủ động nhấc máy gọi cho họ Cháu chào cô Cô đang làm gì đấy? Mặc dù chúng ta không quan tâm đến việc họ đang làm Nhưng chúng ta phải chủ động hỏi họ Đang làm gì? Để làm sao? Để thể hiện chúng ta quan tâm đến việc đến họ Sau đó sao ạ? À? Chúng ta phải chủ động hỏi rằng là Cô ơi thích cái nhà hôm trước cô đi xem thì đến bây giờ cô chú đã bàn bạc Nghĩ sao rồi Tình hình tài chính của cô chú sao rồi Mấy hôm rồi cháu vẫn đang đi tìm nhà Những nhà phù hợp nhất để cháu Đẹp nhất để cháu trao cho cô Mà không chưa căn nào hơn căn đấy Thế cô chú đã đi công ty mua giới tạo khác không Cô chú đã xem những nhà nào rồi Tại sao cô chú không thích Hãy đặt câu hỏi nhiều lên Hãy đặt câu hỏi nhiều lên Bởi vì đó là hành vi tấn công Và khi tấn công thì đối phương họ sẽ phòng thủ Bằng việc họ sẽ trả lời và khi họ trả lời nhiều sẽ lộ đi, hộ lộ ra những cái điểm yếu của họ, bản chất của họ chúng ta sẽ làm sáng tỏ vấn đề về nhu cầu của khách, về tư tưởng của khách Và khi chúng ta làm sáng tỏ thì rõ ràng là các phương án tiếp theo hành động mà chúng ta chào cho khách nó sẽ hiệu quả Còn nếu chúng ta không dám hỏi họ thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu họ chúng ta không bao giờ làm rõ được vấn đề cả. thì chúng ta sẽ không bao giờ có giải pháp tốt để hành động với họ Chủ nhà ký một cái nhà về mà khách cứ xem mãi chưa khách nào thích thậm chí không có khách xem cũng ngại hỏi xem chủ nhà là đã có khách nào đã bán chưa đang có vấn đề gì không hoặc đã làm xuất tiến được vấn đề về pháp lý hoặc xử lý vấn đề khác như thế nào rồi nếu đầu chủ không chủ động gọi hỏi chủ nhà thì đồng nghĩa việc rằng mối quan hệ của đầu chủ với chủ nhà sẽ ngày càng yếu đi mọi sự kết nối nó sẽ bị giảm đi và khi giảm đi thì rõ ràng là hiệu quả của tương tác giao tiếp khả năng chúng ta tác động vào đối phương nó sẽ kém đi cho nên việc mà chúng ta cần cần tác động vào người khác nó rất quan trọng. Anh em hình chung ạ. Tức là ở đây chủ tịch muốn nói với anh em rằng là nếu như chúng ta thực sự là muốn tác động người khác, muốn đạt được hiệu quả thì chúng ta phải hiểu được đối phương. Mà hiểu đối phương chúng ta buộc phải tấn công, buộc phải chủ động hỏi, chủ động truy vấn chủ động làm rõ vấn đề thì khi chúng khi việc mà chúng ta chủ động như vậy nó cho chúng ta một cái sức mạnh nó mạnh rất nhiều anh em hình dung là khi chúng ta chủ động thì chúng ta có khả năng vận dụng mọi nguồn lực của chúng ta tốt hơn chúng ta bị động bởi vì khi bị động chúng ta sẽ phản xạ một cách có điều kiện chúng ta sẽ có được cái giác quan nào có nguồn lực nào chúng ta ứng dụng thôi đấy thì nó sẽ không bao giờ được tổng toàn lực nhưng khi chúng ta chủ động là bao gồm chúng ta phải suy nghĩ ngẫm nghĩ chúng ta chuẩn bị các thứ tìm hiểu mọi cái chúng ta mới hành động như chúng ta mới nói thì cái sức mạnh nó sẽ lớn hơn rất nhiều và đương nhiên cái hiệu quả nó sẽ cao hơn Cho nên những những người mà chủ động tấn công ấy, Thì bây giờ cũng sẽ hiệu quả hơn những người mà Thu động bị động Bởi vì người chủ động tấn công người ta sẽ Lường trước được mọi tình huống Thì các câu hỏi của người ta sẽ được cái Sẽ đạt được đúng trọng tâm Và Cái, cái hiệu quả nó sẽ cao hơn rất nhiều Cho nên tư duy tấn công là thứ cần phải có Anh em hôm nay có thể đưa Khách đi xem hết nhà này nhà kia cũng thể nói chuyện lúc này ok nhưng khi khách bắt đầu thích nhà khi khách bắt đầu thích nhà thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải truy vấn ngay hành động ngay tác động ngay thì lúc đó chúng ta mới mới hy vọng rằng chúng ta sẽ thúc đẩy được cảm xúc tìm được các vấn đề của khách và giải quyết kịp thời bởi vì chúng ta biết rằng là cái việc mua bán nhà nó xuất tiến rất nhanh người ta có thể mất rất nhiều thời gian đi tìm nhà nhưng mà để người ta quyết định người ta có mua cái nhà hay không thì thông thường nó chỉ trong vòng trong vòng trung bình là ba ngày còn không chúng ta biết rằng có những vụ thương vụ chốt chỉ trong vòng 24 tiếng kể từ khi xem nhà hoặc lâu đến một tuần còn quá một tuần là cái khả năng chốt nó sẽ thấp hơn rất nhiều trừ những nhà to tiền mấy chục tỷ hoặc những nhà phức tạp pháp lý còn hầu như là chỉ để chốt một căn nhà nó chỉ dao động trong khoảng tầm trung bình là ba ngày là phải chốt rồi ba ngày từ thời điểm khách cách thích anh em nhớ nhé bởi vì khi để lâu là nhiệt người ta giảm cho nên việc chúng ta chủ động tấn công làm rõ các vấn đề của khách của chủ. Đầu chủ phải chủ động, tấn công chủ nhà. Thấy rằng là đang nhiều đợt dịch, khả năng chốt cao, đầu chủ phải tương tác trực tiếp với chủ nhà liên tục và đầu khách tương tác với phía phía khách liên tục. Thì chúng ta mới có được cái khả năng hiệu quả nhất trong cái việc xử lý lập dịch đó. Cho nên tôi mới nói rằng là trong kinh nghiệm nghề của tôi thì thông thường chúng ta mất quá rất rất nhiều thời gian trong quá trình đăng tiền dẫn khách. Nhưng kể từ khi khách thích chỉ mất khoảng tầm ba ngày trung bình ba ngày là chúng ta đã chốt được em nhớ nhé chứ không phải là nó kéo dài đến một tuần đến một tháng trước thôi Đấy. chúng ta mất một tuần một tháng để đăng tin để dẫn khách để tìm để sàng lọc nhưng chúng ta chỉ mất khó gì ạ à, chúng ta chỉ mất khó khoảng một tầm 3 ngày để mà chốt từ cái khách thích thôi thì những cái bài đào tạo như của giám đốc đào tạo là anh em phải cố gắng khai tốt trong ba cái ngày này ba ngày này chúng ta phải dùng rất tốt cái bài làm gì làm gì khách khách nhà anh em sẽ về thông cảm một chút là hôm nay hình ảnh nó hơi bị kém bởi vì facebook của ta bị lỗi hôm qua bị lỗi thì ta khắc phục cần nhưng về cơ bản chúng ta vẫn đang lỗi. thì thưa với anh em đó là cái việc mà chúng ta có tư duy công là cái thứ mà chúng ta cần phải có. Đó. lúc nãy chủ tịch nói rất nhiều về động cơ nhưng chủ tịch muốn nhấn mạnh cái kèm với nó đó là cơ sở anh em phải nhớ cơ sở làm cái gì cũng phải có cơ sở. nếu chúng ta không tìm được cơ sở của hành động thì chúng ta sẽ sẽ thất bại đấy. chúng ta đừng làm cái gì đó nó thiếu cơ sở. Và đối ngược với từ cơ sở thì có một thứ hôm nay chủ tịch muốn chia sẻ với cả đây đó là nguyên tắc nữa để một người dưới thành công. Đó là nguyên tắc của niềm tin. À, chủ tịch cũng uh, kém nhiều tuổi của nhiều bố lão và nhiều anh chị trong công ty. Như tuổi cũng hơn khá nhiều hơn tuổi của khá nhiều anh em trong công ty. Thì đội tuổi chủ tịch cũng thuộc dạng tầm trung trung tuổi. Còn trong công ty có mấy các bạn ấy chỉ trên 30 tuổi. các bạn ấy hơn 30 tuổi. Thì có thể trải nghiệm của chúng ta sẽ là khác nhau. Nhưng chủ tịch có một niềm tin rất lớn đó là cuộc sống này nó rất công bằng. Thực sự rất công bằng. Và mọi thứ đều có nguyên nhân của nó hết. Sự nhân nhân quả là có thật. Và sự công bằng nó là đúng. Anh em đừng đánh đánh đồng giữa công bằng với là tôi là người ở hiền tập gặp lành á. tức là tôi sống tử tế thì nhiều tiền hoặc tôi giàu có may mắn. Á. Không phải đâu. Cái đấy nó gọi là cái để người ta đưa ra để nói chuyện nhau để tạo đạo đức thôi. Chứ còn là cái cái nhân quả đây là cái tính logic, của nó. Tính logic của nó. Cái logic của nó thì nó có nhiều khi người ta gọi nhân quả nhắn tiền Mà có cái nó thuộc về thời gian nó mới rõ, mới rảy kết quả Điều đó cho thấy cũng không định bàn sâu ở đây chủ thấy cũng nói một điều rằng là cái gì cũng đều phải có cơ sở Cái gì cũng có nguyên nhân của nó Còn tất nhiên là xuất phát điểm là từ từ không, từ vô cực Từ vô cực, từ không cho đến Đạo Phật nói cuối cùng về không Thì chủ thấy không bàn sâu về mặt về, về tâm linh ở đây xuất phát là không kết thúc cũng là không nhưng toàn bộ các quá trình cái chuỗi hành động của nó đều luôn có nhân quả và nhân quả đấy nó đều trên là biểu hiện rõ nhất của sự công bằng nhiều người kiếm tiền được ở chỗ này nhưng mất tiền chỗ khác đó là bởi vì bạn lúc trước bạn có cái gì đó nó chưa có thực sự là tương xứng về mặt tài chính tài chính bạn đã có quá nhiều thì lúc khác bạn sẽ bị mất bù lại hoặc có những người mất bát bây giờ quá nhiều thì lúc khác thì nó sẽ được bù lại cái khác và nhiều khi người ta có hay nói từ may mắn là Chúa cho hay Phật cho Thì thực ra thì không có Chúa hay Phật là tồn tại cụ thể Mà nó ứng nghiệm vào hết trong những con người Những sự và thiền hàng ngày chúng ta gặp đấy. Chúa hiện thân vào những người bác sĩ Chữa Covid Chúa hiện thân vào những người đi làm từ thiện Phật cũng hiện thân vào những cơ hội may mắn Đem lại cho chúng ta mà nó chúng ta nắm bắt được Mà chúng ta phải hiểu tại sao đến với chúng ta tất cả những cái hiện thực hiện hiển hiện, hiện và trong những con người những sự vật hiện tượng đến xung quanh ta nó đến với ta mà chúng ta không không nắm được quy luật của tự nhiên chúng ta chỉ biết rằng là tại sao không biết tại sao đến chỉ biết là đến của mình chúng ta chỉ chỉ biết lý giải là nhân, nhân nhân duyên nhưng bản chất gốc của vấn đề nó là có một cơ sở tự định tạo nên sự chân quả nó xảy ra tất cả những những gì chúng ta đến với đến với chúng ta là đều xứng đáng để đến với chúng ta tất cả những ai đến gặp với chúng ta đều có ý nghĩa cả không phải tự dân người ta gặp chúng ta thì đấy là nguyên tắc của nhân quả và sự công bằng nó sẽ hài hòa trong tất cả mối quan hệ chứ không phải công bằng trong nhận thức của chúng ta và không phải theo logic thông thường đơn giản theo kiểu à hì lành có những người gây gớm có những người xấu xa người ta vẫn giàu có và lấy nếu nếu như chúng ta lấy thứ to thì tiền bạc nhưng người ta sẽ mất đi những khác mất đi sức khỏe mất đi danh dự mất đi người thân mất đi rất nhiều thứ thì nó cân bằng nhưng cân bằng ấy tại sao nó trên cơ sở đấy là tự nhiên thì không bàn sâu tôi chỉ nói là nó có nguyên tắc đó và trên nguyên tắc này, Chủ tịch muốn nói một điều đó là tất cả những người thành công tất cả những người thành công tất cả những người muốn đạt được vinh quang là người ta chỉ làm một việc đơn giản đó là người ta giao người treo nhân người ta làm tất cả những gì tích cực nhất có thể tốt nhất, đàng hoàng, tốt nhất có thể cố gắng nỗ lực nhiều nhất có thể tự dưng kết quả tự đến còn ai đó mà nghĩ ngắm là người ta chỉ trông cho một kết quả mà người ta quên mất rằng là để có kết quả đấy nó là cả một quá trình của việc tư duy, học hỏi, hành động và thời gian sắt sáng nguồn lực nó ra kết quả chúng ta càng ngóng kết quả nó càng đến bởi vì chúng ta bị mất đi cái phần dâng nhân cho nên việc chúng ta cần phải tố là chúng ta cần phải dâng nhân thì nó tự kết quả sẽ xảy ra cái chủ tịch đang làm rất nhiều thứ và cứ làm thôi. cứ làm cứ khóc một cái gì đó lúc nào nó sẽ đến nó sẽ bồi đắp đến xứng đáng chỉ cái tâm mình sáng à? tâm mình sáng nguồn lực của mình làm là nhiệt thành làm làm hết tâm huyết làm hết sức lao động dành toàn bộ tâm trí thời gian tâm trí lực chúng ta cho các mục tiêu cho tất cả mọi yếu tố chúng ta này tư sách là kết quả sẽ đến thì đấy là cái nguyên tắc của chúng ta hành động cơ bản à, một yếu tố nữa mà chủ tịch muốn uh, chia sẻ với anh em ra ngoài là gì ngày môi giới thành công này nó cần rất nhiều yếu tố như chúng tôi chỉ chia sẻ nguyên tắc hành động hôm nay nó không theo thứ tự hẳn đâu thì cái tập 24 thì tức là nó ý mới thì có một thứ rất quan trọng mà chủ tịch dám tự tin rằng là những người vào nghề mà muốn thành công được thì phần lớn đúng nghĩa thành công nhất. chứ còn không người khác nó chỉ được giai đoạn nhất thôi có bạn mà kể cả trẻ tuổi như năm chín chín được thành công nhưng mà các bạn sẽ không bền bởi vì nếu các bạn không ngộ được các vấn đề mà chỉ chia sẻ đây đó là thực ra chỉ có những người mà có trải nghiệm cuộc sống nhiều rồi vai chạm cuộc sống nhiều rồi tích lũy nhiều kinh nghiệm rồi, thì người ta nhận thức rất rõ về các giá trị hiện hữu xung quanh thì nhận thức rất rõ ở các cơ hội xung quanh mà người ta tận dụng nó tối đa cho người ta hành động nữa rất quyết liệt và kết quả của tính của cuối cùng cho nên là uh, chủ tịch muốn chia sẻ với anh em là chúng ta hình dung một điều đó là tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta uh, muốn cho nó mạnh mẽ được thì cái ý chí của chúng ta nó phải rất tập trung bây giờ trong uh, công ty chúng ta nó có các, các cái loại bẫy ngoại bẫy về mà hành động ví dụ cái đầu tiên mà phần lớn anh chị khi đến với ngài là anh chị bị bẫy bẫy một cái, một cái bẫy gọi là bẫy của sự ổn định ổn định chúng ta đi làm việc ở ngoài chúng ta đi làm thuê chỗ này chỗ kia tháng chúng ta có một khoản tiền nhất định một tiền nhất định và chúng ta bị uh, thỏa mãn với khoản tiền đó bởi vì hàng, hàng ngày chúng ta vẫn có tiền ăn vẫn có tiền ở uh, chi phí tiền, tiền thuê nhà ấy, hoặc tiền gì đó sinh hoạt thế nên người ta tiếp tồn tại thế thôi mà người ta lười thay đổi vì người ta sợ mất đi những cái mà đang có sẵn cái mà gọi là ổn định ấy. cho nên người ta không dám mà có cái gì để thay đổi để nó, nó tốt hơn và người ta cũng không có động lực phải học hơn, không có động lực để tích lũy kinh nghiệm hơn để nâng trình độ mình hơn, để làm được việc khó hơn để có một cái gì để thay đổi tốt hơn, người ta cứ an phận với những cái quan quẩn như vậy cho nên người ta không phát triển được. đấy là dạng bẫy thu nhập trung bình của thấp. Ở công ty chúng ta nó còn một cái mức độ bẫy thu nhập trung bình là dạng cao hơn, tức là có những bạn trẻ, hoặc anh em mới chỉ có khoảng tầm năm tỷ là bắt đầu có mơ ước có 500 tỷ đấy Tìm cách mà làm cái gì đó để có nhân ra lợi nhuận Đã hiệu quả Nhưng mà vấn đề là kiến thức của bạn chưa đủ Kinh nghiệm bạn chưa đủ Quan hệ bạn chưa đủ Thế thời mọi cái nó chưa phù hợp chưa đến Mà bạn hành động một cách vội vàng Thì bạn lại đốt hết số tiền đó Mà bạn mất bạn mất đi giá trị cốt lõi Mà có thể tạo được bạn ngày hôm nay Tôi đã ví dụ như vừa rồi một số đầu chủ Một số đầu chủ kiếm được 4-500 một tỷ Như thế Một số anh em thành công ấy thì nghĩ rằng đầu tư Bitcoin là kiếm lại. Tôi cũng chả biết là các người mang được mấy chục phần trăm x1 x2, x1, x2 hay x3 ra nữa. Thực ra thì cái con số của bạn từ 500 lên được 1 tỷ. Hay là lên được cấp 3 x3 lên được tỷ rưỡi. Nó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng xác suất để nó xảy ra rất thấp. Nhưng nếu bạn tập trung với công việc. mà Bạn đã để bạn có từ 0 đồng lên 500. Nếu bạn tập trung thì việc bạn có lên 1 tỷ rưỡi. Nó nằm trong tầm tay và nó chắc chắn. Thế nhưng người ta bị bấy thông tin cho mình nghĩ là người ta. Khi mà có năm trăm rồi người ta lại dễ xoay ra một cái hướng khác. Nhưng vấn đề là người ta phải không hiểu rằng là người ta không có kinh nghiệm và có nguồn lực để sẵn sàng cho một cái cái cái, cái, cái cơ hội khác thì người ta sẽ, thì có đồng nghĩa việc là người ta có thể mất cả chiến trải. Và có những người bẫy thu nhập trung bình thì có trong tiền có trong túi không khoản tiền nhất định người ta sẽ không làm gì nữa. Người ta thỏa mãn mà Đến khi nào hết tiền thì bắt đầu người ta mới người ta không không ăn không có tiền để ăn chơi thì bắt đầu người ta lại cắm đầu vào làm. Và những người như thế thì cũng chỉ gọi là tồn tại tốt hơn cái người mà ở cái ngưỡng thu nhập trung bình gọi là tháng năm triệu 10 triệu. Còn bạn có 500 rồi bạn lại trời xuống hết còn còn 50% rồi bạn lại phải đi làm thẻ tiết. Bạn sẽ quanh quẩn suốt ngày chỉ có bị một cái giới hạn. Người bẫy thu nhập trung bình thì có số 10, 10 10 triệu một tháng thì người kia có bẫy thu nhập chỉ trung bình thì có số 100 triệu một tháng là không vượt lên được. Nó nó khác nhau về cái động lực phát triển và cũng như là khả năng vượt vượt qua được các cái mức thu nhập trung bình. Nên cho nên rằng là uh, uh, với chủ tịch là nhìn từ trong công ty đó là thực ra thì để mà hỗ trợ Những anh em nghèo những anh em mà chưa có tiền để mà anh em bắt đầu có nghề có để có tiền ấy thì nó thì chúng ta làm được nhiều rồi. Nhưng bây giờ nó đang đối diện với tình trạng làm một lượng nhân sự. Nhất định là, là có những khoản thu nhập. nó bắt đầu là có tư duy rằng là, là cái thu nhập nó tự sinh ra. Nguồn thu thủ động mà mất đi cái động lực làm việc. Thì từ đấy là anh em sẽ không tiến lên được. Thế tại sao chủ tịch cứ làm cứ làm? Từ bao năm qua nếu ai đó mà quen chủ tịch thì anh em biết rằng là, là chủ tịch ngày xưa nhà rất nghèo. Nhưng mỗi một năm trôi qua, mỗi một năm trôi qua khi mà có cơ hội là đều cố gắng vận hành tất cả nguồn lực của mình để hành động và chỉ có như vậy chúng ta mới thay đổi theo từng ngày từng tháng từng năm còn nếu chúng ta nếu không chúng ta chậm chân tại chỗ chúng ta một lúc vào đó sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta đang thỏa mãn với cái những cái gì chúng ta có và chúng ta quay lại chúng ta nhìn tốc độ chúng ta những người vẫn đang hành động ta vượt qua ta hết bảy số trung bình là thứ mà chúng ta đã vượt qua được một cái khác mà chủ tịch muốn chia sẻ đây tiếp với anh em một vấn đề khác của những người thành công người tạo thấy thức được ra ngoài xã hội chúng ta biết ra ngoài xã hội chủ tịch có đào tạo đó, sáng tối là đối phương không biết rõ mình nhưng mình lại phải làm rõ về đối phương đó là đưa chúng ta về thế tối và đối phương ở phía sáng về thế sáng thì chúng ta trong hoạt động tương tác hai bên chúng ta mới có lợi thế của tấn công vậy thì ra ngoài xã hội chúng ta sẽ bị tình trạng đó là người ta đều muốn, luôn muốn ở trong bóng tối người ta luôn muốn, muốn ở trong tối chúng ta cũng ở trong bóng tối vì tất cả những người khôn ngoan thì người ta đều muốn là người ta, muốn, người ta ở trong bóng tối để người ta duy trì cái sự an toàn sức mạnh người ta cao hơn còn những người trong ánh à ngoài ánh sáng bị cân đo lường về nguồn lực rồi chúng người ta có dễ bị khai thác để biểu lắm. cho nên người ta hay thường giấu và người ta cố gắng ở trong hôm tối vậy thì tất cả những vấn đề mà chúng ta cần làm rõ để giúp cho họ ánh sáng là chúng ta đặt câu hỏi đúng không nhưng vấn đề chúng ta phải đặt câu hỏi kiểu gì câu hỏi kiểu gì thì có một nguyên tắc đó là nguyên tắc là nghi ngờ và xử lý nghi ngờ tất cả những gì mà xung quanh chúng ta chúng ta luôn đặt câu hỏi nghi ngờ về về tính xác thực của nó tất cả sự vật hiện tượng tất cả người nói tất cả lời nói của, của đối phương tất cả những hành động của đối phương tất cả các hoàn cảnh xung quanh chúng ta được chứng kiến bằng mắt thấy được tai chúng ta được nghe thấy thì nguyên tắc của chúng ta luôn luôn phải nghi ngờ về nó. vì tất cả những người từng trải trong xã hội người ta đều nói một điều đó là ra ngoài xã hội người ta trả tin ai cả đấy là thực tế đấy là thực tế vậy thì chúng ta không nghe ai cả nhưng không có nghĩa rằng là chúng ta không tin ai cả và chúng ta không hành động gì nếu chúng ta không tin ai, chúng ta không ai, chúng ta sẽ không hợp tác được với ai cả. Chúng ta sẽ không bao giờ có được cái mục một mối quan hệ, một những mối quan hệ để chúng ta có thể có cơ hội để chúng ta ra Giống như chúng ta đến công ty chúng ta, chúng ta nếu chúng ta không tin nhau thì chúng ta sẽ không bao giờ làm được cái việc gì cả. Vậy thì chúng ta sẽ tin như trên cơ sở gì? Chúng ta phải xử lý nghi ngờ. Chúng ta hãy đặt câu hỏi để chúng ta xử lý nghi ngờ. Vậy là câu hỏi gì ạ? Chúng ta đặt câu hỏi ngược lại. Chúng ta đặt cùng một câu hỏi vào nhiều thời điểm khác nhau, xem người ta trả lời có thống nhất hay không. Chúng ta đặt câu hỏi ngược lại Vẫn tình huống ngược lại Thậm chí chúng ta còn nhờ người khác kiểm tra chéo Cũng câu hỏi đấy chúng ta hỏi Nhưng người khác cũng kiểm cũng hỏi Thì lập tức gọi là kiểm tra chéo Có rất nhiều phương pháp nhá đúng không Phương pháp bằng việc là chúng ta cứ hỏi thẳng Suy vấn thẳng, làm rõ nữa thứ hai là chúng ta đặt câu hỏi ngược lại Hoặc chúng ta dùng bên thứ ba Chúng ta kiểm tra chéo thông tin Xem người ta nói có thật không, có thống nhất không Hay cũng một câu hỏi thôi nhưng Chúng ta hôm nay chúng ta hỏi, mai chúng ta hỏi cái kia chúng ta hỏi thậm chí chúng ta dựng những câu chuyện ảo ra ví dụ người ta bảo rằng là anh là uh, giáo viên trường đại ngoại thương ví dụ thế anh dạy khoa gì ví dụ thế anh dạy khoa kinh tế thế giới quan tại kinh tế ví dụ thế tóc bừa cái giáo viên nhưng mà nếu ông này có giáo viên thật không thế thì mình hỏi luôn câu ô thế ạ thế anh cũng dạy ngoại thương à thế thì chị họ em chị hạnh cũng dạy ngoại thương anh biết chị hạnh không chị hạnh dạy môn kinh tế gì ấy anh cũng cùng khối kinh tế tranh với chị hạnh chị hạnh uh, sinh năm 85 ví dụ thế đọc bừa ấy. mặc dù chúng ta không có chị hạnh đâu cả chúng ta hỏi bừa câu thế nó bảo rằng là làm gì có hạnh nào nhỉ làm gì trường Có khoa kinh tế không có ai tên sinh năm tám không có thực ra là chúng ta cũng không có thật đâu Ờ không quên mất chị em dạy học đại học thương mại cũng không phải ngoại thương em nhớ nhầm thì cũng không sao những ít nhất là khi người ta phản phản biết rằng là có chị hạnh nào sinh năm 85 đâu à, thế tức là ông này đứng ở khoa kinh tế thật đấy chứ chúng ta dựng bừa một câu hỏi thôi đấy là chúng ta giải quyết được vấn đề là xử lý ngay là người này có nói đúng không này? đúng là giáo viên thấy không chúng ta dựng bừa đấy đúng không thì cái cái câu chuyện mà chúng ta dựng lên như thế là để phản ứng để xem phản ứng người ta và khả năng người ta. người ta còn cái nào à thế hả chị em em gì hạnh ạ à? à, ừ thì, thế vớ vẩn rồi thế hôm nay ra vẻ như thế thế gọi nếu không hỏi là à? à? ừ cái bà hạnh ấy mình dựng lên bừa xin tắm nhăm ạ, hạnh chị bình ngoại khoa, đấy mà ông cũng gặp bừ có thật thì cả các người không phải sẽ qua y tế trường ngoại thương. Bởi vì nhân vật tôi đâu có thật đâu? Thế mà ông gặp ừ ra vẻ như đúng thì tức là người ông này người dối. Thì những cái chiêu như vậy đấy những chiêu mà chúng ta để đánh giá lại cái thông tin. Thông tin. Chúng ta phải thử chứ, phải bắt thử hỏi chứ. Đúng không? nhiều người người ta, chúng ta hiểu ra ngoài người ta cứ phải thử nhau. Thử đó chính là để làm rõ được làm rõ được cái khả năng mà đối phương đưa thông tin có chuẩn hay không để chúng ta đánh giá về sự trung thực của đối phương, sự hợp tác của đối phương. Tại sao người ta nói dối? Nguyên động cơ người ta nói dối của mình, ấy, người ta lừa mình à? Tại sao người ta phải như vậy? Đúng không? Thế chúng ta hình dung là là chúng ta cần phải có những cái cái khả, khả năng đánh giá như vậy. Thì tư duy nghi ngờ, tư lý nghi ngờ rất quan trọng. Tiếp nữa là một một cái nguyên tắc nữa chúng ta ra ngoài xã hội khi mà chúng ta ra mà ra ngoài giao dịch chúng ta tương tác người khác thì có một cái um, quan trọng nữa đó là uh, chúng ta phải biết dùng bài đá bóng đá bóng cái đá bóng này trong dân gian người ta hay thường hay nói là là đồ vạ đồ vạ lấp liếm đồ vạ nói này nó hơi bị dân gian dễ hiểu thôi anh em nhưng để anh em hiểu ứng dung một điều ra ngoài xã hội chúng ta có rất nhiều việc mà không phải lúc nào chúng ta cũng quân tử chúng ta nhận trách nhiệm đã thành công, tức là quân tử nhận trách nhiệm để trong hợp tác cái đồng đội mình thì đúng. Nhưng ra ngoài ta vai chạm ngoài thông trường của xã hội thì có những lúc mà chúng ta phải biết đa bóng đẩy trách nhiệm đi, đẩy đây không phải chúng ta để cái khác chịu thay chúng ta mà đơn giản là đẩy vào một cái trách nhiệm vào một đối tượng vu vơ để người ta không dễ dàng mà bắt lỗi được hoặc ở góc độ khác là chúng ta áp lực được cái khác. Tôi nói ví dụ Anh em dẫn khách vào một cái nhà ở đó Giúp họ, khách chủ mua bán thành công được Mà người ta lại có ý định là Không trả người ta hoa hồng Không trả người ta hoa hồng Thì nếu như chúng ta Ví dụ chúng ta là chỉ là một người Chúng ta hoặc là nữ hoặc cả trẻ hoặc ít tuổi Người ta dễ bắt nạt chúng ta lắm chứ Nhưng nếu chúng ta đã bóng Một yếu tố đó là Em hôm nay em chỉ là người mà Đi dẫn khách hộ cho các anh chị thôi còn cái nhà này là các anh chị ở khu vực này các anh chị chuyên là dân xã hội ở khu vực này dân thủ địa xã hội ở khu vực này anh chị biết cái nhà nào đang bán và biết là khách nào cần mua đang đến khu vực này cho nên họ mới giới thiệu cho em cái nhà này hoặc họ giới thiệu cho em khách này em dẫn mình. và cái giấy tờ như phiếu cầu công dụng dịch vụ anh đã ký hoặc là một trích thưởng mà anh chị đã ký hoặc bà hai bạn ký thì đã chuyển cho anh chị cho nên là anh chị cứ giao dịch đi rồi đến lúc mà bình thường đúng cam kết thì không sao nhưng mà nếu anh cô chú mà không phân thủ như này để, để khi vào các anh ấy vào đã thu 5% giá trị không cần biết bao nhiều video anh chị cô chú mua cái nhà 5 tỷ thì cứ thế là 200 rưỡi chứ đừng nói là bao nhiêu tiền 1%, 2% phần 3% và lúc đấy là, là nhà 5 tỷ là 250 triệu họ vào thu phạt theo đúng cái giấy tờ có đúng cô chú, cô chú hoặc anh chị ký cam kết vào đây thì họ vào thu nhé cháu thật với cô chú thì cháu cũng chỉ là người làm thuê thôi cháu là người được giới thiệu khách thôi, giới thiệu nhà cho dẫn thôi chứ còn còn là tất cả là những cái này là là việc là họ sẽ làm việc với chủ nhà nhưng mà chủ nhà bây giờ là vì cô chú bỏ qua cháu không có thông tin cái là là chủ nhà người ta không không có không đủ cơ sở để các cháu Hồng cho bên kia thì cô chú về đây ở lâu dài sẽ mệt với họ đấy cháu cháu nói nói trước với cô chú nhiều cô chú nếu như thực ra thì cô chú giá cả là việc cô chú với với chủ nhà. Nhưng mà toàn bộ quá trình hợp tác liên quan đến đặt cọc công chứng cô chú phải hợp tác với chúng cháu và báo với chúng cháu thì cái anh ấy đến phần thu tiền của phía chủ nhà. chứ không cô chú, như chủ nhà bán nhà, chủ nhà đi đâu mất chứ còn cô chú là người còn ở sống lâu dài ở đây. Sống lâu dài ở đây cô chú sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Đấy cháu cháu khuyên chân thành để cô chú biết để cô chú biết rằng là bây giờ có nên nên hợp tác hay không hợp tác còn cô chú định tin nhà lần đầu cũng cần môi giới cô chú ý tự đi tìm khi cô chú đã có được tìm được cô nhà ưng ý, ý rồi cô chú biết đến đấy là công sức của người khác không tức đoạt được của nhiều người ví dụ thế thì cái việc mà chúng ta đá bóng cho người khác ví dụ đơn giản như là cháu nói với cô chú cái giấy tờ cô chú đã ký cam kết đấy, cháu đã phải chuyển cho họ họ thu rồi còn sau này họ công trên cơ sở giấy tờ đấy họ đến thu của cô chú thì cô chú tự đối diện chịu ý nhiệm thôi thì tôi muốn nói ở đây đó là chúng ta hiểu đó là chúng ta phải dùng ta bóng người khác Chứ người ta bỏ À cậu đe dọa tôi à, à cậu, mà cậu đi làm gì không cháu không làm gì Mà là những người khác Những người mà người ta đã Chỉ với cháu những cái khách này Hoặc là cho cháu thông tin nhà này Họ quản khu vực này Cô chú chịu chửi Đấy nhưng anh Cháu khi cháu bị vạ lây vì Người ta nghĩ là cháu có thông đồng với cô chú đấy, Chúng ta lại phải đóng vai đấy thôi Chúng ta đừng có hùng hổ trực tiếp Mà đe dọa áp lực ai Nếu chúng ta không đủ chính Nói thẳng không đủ trình Tôi nói là anh em là anh em thì danh giới anh em áp lực người khác mà anh em chuẩn mực thì, thì nó là rất tích cực còn không quá đà anh em phạm pháp này, phạm pháp này. cho nên nếu anh em không đủ trình độ để đi áp lực người khác thì anh em đừng có vội vàng đi áp lực người khác chúng ta sẽ vô hình dung là chúng ta sẽ bị sẵn sàng có thể bị tố cáo chúng ta đi đe dọa người ta gọi công an cho nên là chúng ta hình dung một điều đó. với thứ nữa là tất cả những cái mà ví dụ cái cái, anh em mình kéo 15-20 người đến nhà ai đó phải thu tiền nhưng mà nếu như chúng ta cầm theo vũ khí Chúng ta chửi bới Chúng ta hình sang xác Chúng ta chỉ cần đơn giản anh em đông đông Anh em ngồi uống nước uống trà gần gần đấy Quan sát để người ta nhìn thấy đông người Người ta ngại va chạm là người ta sẽ Tự hình dung ra là bóng tối kia rất nguy hiểm Vì không biết thành phần này là ai cả Anh sẽ ngại Cho anh em không được trực diện đấu với ai cả. Anh em phải đóng cho người khác Coi như mình là nạn nhân thì, thì anh em mới có cơ Để mà áp lực đối phương Và anh em sẽ không bị trả thù không bị cái trả ừ. không đây chủ đề không đây rồi đào tạo nó thẳng ra là, cái gọi là trong cuộc sống ấy, nó là có cái mẹo để mà chúng ta tương tác va và chạm ngoài nhưng ta đừng có vả và lây vào đấy là cái cái mà nói thật là bởi đào tạo như này đào tạo bán hàng nhưng nói thật anh em ra ngoài cuộc sống mà chúng ta không có được những cái cái tư duy những cái mẹo như thế và ra ngoài để mà chúng ta chiến đấu ngoài thường trường chúng ta sẽ thất bại nên là chui chui không có ngại vấn đề chia sẻ kiến thức thực chiến với anh em Ok cái của cái đấy là cái thực tế mà anh em phải phải nhớ được nằm nằm trong, trong mình để bảo vệ cho chính mình. Vì chúng ta ở đây, chúng ta tổ chức không đào tạo đi. Chúng ta đi ăn cướp hay đi tức đoạt của ai cái gì. Nhưng chúng ta phải biết cách phòng bị để cho người khác không tức đoạt của mình. thì anh em mình dung là đến tập này thì cũng trả lời va chạm cũng nhiều. Tất nhiên là cũng chả biết bao nhiêu là nhiều, toàn, toàn đủ. Thế nhưng mà cũng cũng phải nói thật, rất nhiều lúc và phải mồ hôi và nước mắt. Đúng nghĩa là cả mồ hôi và cả nước mắt. Chứ không phải chỉ có mồ hôi thôi anh em ạ. Còn nó chơi mức độ gọi là đến, đến thương tổn cơ thể Tính mạng hay bị thương nó chưa bị Nếu có chuẩn chẳng bị do đá bóng hoặc là do hồi bé mình bị bắt nạt Mình không đủ sức mạnh mình Gặp đầu gấu thì nó đánh mình Nhưng mà tính mình nó cương cường Nhưng Mà sau mình sẽ được dạy rất nhiều bài học Để Ra ngoài xã hội anh em phải, phải biết Thì trong bán hàng này chúng ta đừng Đừng nghĩ một cách nó đơn giản quá Đừng nghĩ nó chân chất quá bởi vì nếu như theo kiểu ở hình gặp lành thì tất cả những người ở quê giàu hết rồi những người ở quê rất chân chất rất xác chỉ có làm ruộng rồi thì chỉ có tình cảm thôi người ta giàu hết rồi còn những cái đại gia giàu có mà sẽ không phải toán thành phần người ta cứng đầu ngoài vai chạm hết thì rất khôn là né được Đấy, cho nên anh em cố gắng là chúng ta trong cái trải nghiệm cuộc sống này chúng ta ra ngoài làm ăn chúng ta sẽ gặp được rất nhiều các tình huống thì khi khi là chúng ta biết cách gọi là đẩy tất cả các mũi nhọn răng về phía đối các đối tác thứ ba chúng ta một cách vô hình thì sức mạnh nó hơn rất nhiều chúng ta trả ai khen là chúng ta giỏi gì chúng ta vỗ ngực chúng ta làm được hết theo kiểu là ví dụ tôi còn nhớ ngày xưa tôi bán một cái ngôi nhà ngõ bốn ngõ 41 ngõ 41 nhà số 35 năm Thái Hà vậy, những cái nhà đấy tôi bán cho nhà cho nghệ sĩ Hồng Minh anh em cứ cho trên mạng nghệ sĩ Hồng Minh tôi bán cái nhà đó và thời điểm đấy tôi nhớ là lúc ấy chưa chốt cái nhà thì cái chị hồng minh bên nó trợ với tôi là chị có cái món nợ ở phía bên tiền nợ bên kia mà nợ chị hai năm nay không trả được chị cho lúc khó khăn cho mượn rồi chị đó không trả được nếu như tôi là một người phản xạ bình thường như tất cả anh chị em khác mà non ấy là sẽ bắt đầu ô the à. ừ cho vay có đòi lắm chị ạ à, là chết ngay thực ra những người ấy người ta cũng có tuổi kinh nghiệm đã thử mình tôi dám chắc là thử tôi bởi vì sau này lúc thua hồng rất là mệt mỏi vì nhà đấy hồi đây tôi còn làm hồng điện tử không có ký giấy thì lúc bây giờ tôi mới nói với họ là ô thế à? trời ơi tại sao đấy? hai năm em không trực tiếp nhưng mà chị biết là em làm nghề này em quen các anh chị là chuyên đi thu hồi nợ chị cắt lại với em bốn mươi thôi em lấy lại đủ với chị sáu mươi sẽ lấy không thiếu một xua gì chứ viên khâu thu hồi tiền người nợ là ngày của em là va nhược cho nên chị cần mối nào chị chuyển em chị cho em là 40% còn lại em lấy đủ với chị 6% có đội vào ra thì ngay trừ khi mà người ta chọc tàu không có gì người ta làm cầm cầu rồi còn nhà người ta còn nhà cửa còn gia đình ở đấy chị yên tâm riêng tiền em thu hồi cực tốt luôn đấy là em quen rồi chứ còn em với chị em chỉ đi làm trực tiếp với chị thôi chứ còn các anh các chị là người đi ra ngoài xã hội và va chạm cái gì cái tiền này chị thu hết và trả bây giờ thiếu đồng nào. đây em nói chị đây em bán nhà này chị chị em chỉ cần nói chuyện với nhau rồi thôi. nhá. Hôm trước thống nhất thế thôi em ghi âm lại rồi em chuyển file ghi âm của em với chị cho họ. Sau này thu tiền thì em nói chị nói thật này, chỉ có yên lấy một người khác thì chẳng có ai quyết tiền. này chưa bao giờ bị bán nhà mà không, không thu đủ. không Nắn ngay cho biết bùi chứ đừng nghĩ dung thử. Đấy, anh em phải đấu như người khác sẵn sàng cứng lên ngay. Thì thấy người ta mới, mới ngại Tiếp nữa là anh em biết một cái tư duy nữa Mà tôi muốn chia sẻ với anh em đó là Tư duy của Của đàm phán và cả Cái này nó là tạo nên vị thế của hai bên Nhưng mà nhiều khi chúng ta phải cân đối được Chúng ta cân đối được Thì chúng ta sẽ Sẽ có được cái Hiệu quả nó sẽ là tối ưu nhất Trong cái việc mà thực lượng tôi nói đơn giản như này bạn là đàn ông bạn yêu một cô gái hay bạn là cô gái yêu một chàng trai được chưa vậy thì hai người này giả sử mà cãi nhau chuyện cãi nhau chỉ bình thường không anh em công nhận với nhau là yêu nhau cãi nhau bình thường đúng không yêu nhau cãi nhau chuyện bình thường vợ chồng với nhau lục đục giận dỗi nhau cãi nhau cũng là chuyện bình thường dọa nhau chia tay dọa nhau ly hôn là chuyện cực bình thường Vậy thì bản chất của những vụ xung đột này nó là gì? Bản chất của xung đột này đó là xung, mâu thuẫn về mặt lợi ích. Ai cũng muốn mình đúng. Ai cũng muốn mình được phần hơn. Vì sinh ra xung đột. Và xung đột đấy thì người ta thường hay va chạm với nhau, cãi nhau và có nguy cơ ta nỡ. Vậy thì các xung đột này được thường được giải quyết được bằng kiểu gì? Sự rồi giải, quyết, giải quyết bằng kiểu gì? Thưa anh em rằng người ta vẫn hay nghĩ rằng là ngồi nói lý với nhau, phân tích đúng sai. Ấy. Nói thật là trừ khi mà có những người kém quá, người ta không hiểu Thì lý giải ra hiểu vấn đề thì người ta thuận Chứ về bản chất ấy Thì cãi nhau, tranh luận nhau đúng xa đó chỉ Chuyện quan trọng vẫn là cuộc chơi của tay to Mà tay to ở trong chuyện tình cảm trong các cuộc quan hệ với nhau Thì nhiều khi đó là Ai cần ai hơn Ví dụ cô gái quá yêu chàng trai thì chàng trai có sai đến mấy nữa thậm chí là có đi ngoại tình thì cô gái chỉ mong chàng trai quay lại với mình thì cô gái rất cần chàng trai còn có người ta không cần người ta có quá nhiều cơ hội chia tay người này người ta không có người cô khác thì sai là không cần bỏ thậm chí là đừng nói là sai mà đơn giản người ta hết yêu hết cảm xúc hết tình cảm rồi thậm chí người ta yêu đem lòng yêu một người khác rồi người ta sẽ chỉ mong rũ bỏ tất cả những cái lý do mà cãi nhau người ta chỉ là cái cớ để bỏ nhau thôi Bởi thực ra người ta đem thay là gọi là thay lòng đổi dạ người ta yêu người khác cho nên cái lý lúc bây giờ không có ý nghĩa gì hết tao trắng rồi không còn cảm xúc không còn yêu người ta yêu người khác vậy thì ra ngoài nhiều khi mà các bên cãi nhau lại cần đến quan tòa để xử bản chất ở đây quan tòa cũng chỉ được ông phân tích đúng sai nhưng mà đúng sai trực yếu tốt Nhưng cái chúng là quan tà, quan tòa người ta có đội thi hành án có đội thực thi pháp luật người ta có quyền đã đặt cuộc chơi cho mọi người phải tuân thủ thì đấy là ra tòa để họ phân xử họ ra quyết định vừa vào sự minh tức là đánh giá được cái sự đúng sai của nó nhưng mà ta có sức mạnh để yêu cầu thư thi hành cái việc đúng sai đó cho đến việc ra tòa cho nên trong trong cuộc sống anh em hình dung một điều đó là chúng ta có thể đối diện với rất nhiều sự vật hiện tượng và nhiều khi cái chuyện đúng sai nó làm ở cái việc ai cần đây hơn Vậy thì trong việc mà chúng ta bán nhà thua hồng, ấy, chúng ta hình dung này, tại sao ngày xưa chủ tịch rất tự hào, ngày xưa chủ tịch bán hàng Tỷ lệ thu hồng chỉ, chỉ gần như được tuyệt đối, gần như tuyệt đối luôn, tức gần như 100%, chỉ nghĩ về mấy phần trăm. Là vì sao? Ấy? Thì chúng ta hình dung là chúng ta tư duy, đó là cái hoa hồng, đó là cái phần rất nhỏ. Hoa hồng là phần rất nhỏ so với cái giá trị của ngôi nhà để giao dịch. với so, giá trị của ngôi nhà đấy thế thì tại sao chúng ta phải giảm bao nhiêu? Trong khi giá trị ngôi nhà là hàng tỷ bạc, hồng nhiêu chỉ có, có giảm một hai chục vài chục, hay là một vài trăm, nếu một vài trăm thì tương đương với nhà hàng chục tỷ rồi, còn vài chục là tương đương với nhà vài tỷ, vậy thì số tiền đấy nó rất thấp, số tiền đấy rất thấp so với cái giá trị của nhưng vì sao ạ? À? Nhưng bởi vì môi giới rất nhiều anh em kinh tế khó khăn Anh em thậm chí là đồ khách áp lực lãi chủ gọi là em bây giờ đây là vụ chốt đầu tiên Anh ơi, anh em hết sạch tiền rồi em khó khăn lắm Anh giảm hoa hồng đi chốt để em còn có tiền vụ này Đấy là vì tự chúng ta đang bị hoàn cảnh chúng ta quá nói rồi Chúng ta chỉ cần có 10 triệu 20 triệu vào túi thì chúng ta vui rồi Cho chúng ta mới nhượng bộ cho phía chủ nhà là giảm hoa hồng vào việc còn thưa anh em tôi đã từng trong lần trước trong bài cái kinh nghiệm vàng tôi đã từng chia sẻ cọc 500 cho cái nhà mấy chục tỷ 26 tỷ Tôi nói vào hầu của chúng ta cũng là con số 3% mấy trăm triệu bây giờ ông ấy cọc trước tôi muốn thu trước mà người ta dám dám đích là quỳ thoa ông tôi bảo luôn rồi ông trả 500 thì ông khỏi chuyện cọc nữa khỏi bán sao ông cần mấy chục tỷ hay tôi cần mấy trăm triệu nếu như tôi đói quá tôi nhìn mấy trăm triệu tôi hoa mắt rồi thì con giảm 100, 200, mình Vẫn còn được là mấy trăm thì chúng tôi vẫn mừng. Nhưng mà không. Hãy hiểu một điều rằng Người ta mất 20 tỷ. Chúng ta mất có vài trăm. phải dũng cảm sẵn sàng cùng mất. Ừ, giao, giao dịch hành. Thỏng. Anh không có tiền, tôi cũng không có tiền. Ok. Thế thì ông nào dám mất hơn. Thì ông ấy sẽ có sức mạnh hơn. Trong đàm phán đấy thôi. Ông nào sẵn sàng từ bỏ hợp tác. Thì ông mới ấy sẽ có sức mạnh hơn. Sẵn sàng không cần nữa. Đối phương mà vẫn cần. Thì đối phương sẽ phải Bất kể lý như thế nào Tôi nói rồi, trừ khi có quan tòa Trừ khi có một sức mạnh nó chi phối xuống để thực thi theo một một hành động Còn tất cả khi mà chúng ta ra ngoài Chúng ta tương tác mặc cả, thương lượng với những người khác Thì chúng ta càng có sức mạnh Trong vấn đề là khả năng sẵn sàng chịu mất Ra ngoài, tôi tôi, 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 đã vui vui anh em nhiều khi gọi vua thương liều chí phèo ra ngoài nó sẵn sàng chết bởi vì nó còn gì để mất đâu. còn cái ông nhà giàu nó cũng sợ rồi. ông mạo sợ mình chết thì mất bao nhiêu thứ của thằng kia nó, nó chết nó chả có gì để mất cả nó không có gì để mất. cho anh em hình dung một điều nói vui vui thôi nhưng mà không phải liên tưởng nhưng mà tôi nói từ từ nói câu chuyện về mặt hàn quốc với triều tiên đánh nhau rõ ràng nước nào sợ chiến tranh hơn hàn quốc họ sợ gì đúng không à triều tiên họ sợ gì có cái gì mất đầu đất nước cũng nghèo nàn tàn chả có gì nhưng hàn quốc là bao nhiêu cơ sở à tầng bao nhiêu người giàu người ta sợ chết chứ người ta muốn an toàn chứ anh em biết là một năm ông ông mỹ ông thu được bao nhiêu tiền bảo kê cho hàn quốc tức là phải đưa vũ khí khí tài sang bảo vệ hàn quốc những lá chắn tên lửa để, để phòng triều tiên tấn công để thu tiền mỹ muốn triều tiên với hàn quốc mà không thống nhất đánh nhau đe dọa nó mạnh chứ thì nó mới bán được vũ khí nó mới thu được tiền bảo kê thế nhưng mà thưa anh em là rõ ràng cuộc chơi trong tất cả cái trừ tiền cứ cùn cứ thử tên đại tên lửa rồi chia súng là nhờ tạo sẵn sàng nguy cơ chiến tranh thế là ông cần phải tài trợ chúng tôi phải viện trợ ông phải thỏa hiệp với chúng tôi phải nhường chúng tôi Đấy, nó gọi là chơi cùn thế thì anh em mình dùng là, là ra ngoài cuộc sống với mọi cuộc thương lượng ở trên cơ sở phải hiểu rằng ông nào sẽ sẵn sàng mất thế nhiều khi môi giới muốn thu đủ hồng không phải là gây gấm cái gì cả sẵn sàng cho hỏng giao dịch thì các bên cần giao dịch có sẽ nhiệm bộ thế thì cái hỏng giao dịch đấy phải đi cơ sở là chúng ta kiểm soát được giao dịch chúng ta biết chắc là giao dịch đấy bắt họ không thể hành động được nếu như chúng ta có không sự đồng tình chúng ta thì toàn bộ cái quá, quá trình mà chúng ta mà tương tác với tất cả đối phương chúng ta phải cân được khả năng được mất của, của các bên thì chúng ta cái hành vi chúng ta nó sẽ sẽ mới quản trị được chứ theo kiểu rằng là chúng ta sẵn sàng mất nhưng vấn đề là chúng ta mất thì người ta không mất đúng không? Chúng ta ngăn cản không cho giao dịch thực hiện. Có ngăn được không? Có tác động được không? Có làm cho người ta nghĩ rằng là chúng ta có thể, có khả năng chúng ta có khả năng làm cho họ nghĩ rằng khả năng can thiệp vào giao dịch thì không? thì chúng ta mà cả ấy, người ta bảo tao vẫn giao dịch đây, là vẫn thanh toán đây, vẫn hai bên vẫn về ở đấy. mày giỏi mày đưa ai lên đây đánh nhau kiểu người ta theo kiểu tay to như thế thì chúng ta rất khó đấu đấy. không phải ông không phải cùn nữa mà ông người tao kiểu là tầm tay trên tay to. Này sẵn sàng đối diện rồi thế còn người ta số những người dân thường bình thường ấy người ta làm ăn bình thường người ta sẽ ngại chạm. Thế cái, cái, cái việc mà chúng ta hình dung một điều ấy là nguyên tắc sẵn sàng sẵn sàng mất hơn thì nguyên tắc đấy khi ra ngoài đấu sẽ bị thế chọn bây giờ đơn giản hai bên đàm phán đúng không tôi nói ví dụ tôi bán một cái điện thoại cũ này tôi đang cần tiền tôi bán điện thoại tôi đang rất cần tiền một người đến hỏi mua người ta có tiền tôi có điện thoại nhưng nếu tôi thực sự cần bán thì tôi sẽ ghép giá ngay Tôi sẽ cần bán tôi sẽ, tôi sẽ bị ép giá anh cần tiền mà người ta cứ trả giá thấp thôi người ta lên đủ độ đồ, đó ông dùng ý bán thôi không tôi cầm tiền về nhưng vấn đề là mình không bán được phạm một không có tiền cho mình phải nhượng bộ sẵn sàng bán rẻ vậy thì rõ ràng chúng ta hình dung một điều ấy câu chuyện ai cần ai hơn sẽ quyết định vấn đề về giá cả vậy thì trong vụ bán nhà ấy, anh em anh em môi giới lưu ý điều điều là đừng có chú tâm quá là chỗ này bao tiền mét là rẻ hết mà vấn đề ở đây là rẻ rất nằm ở cảm nhận của chủ nhà hay hay là của của khách hàng mua Đúng không ạ? Của chủ nhà khách hàng mua về cái giao dịch đó Nó rất hay rẻ, đấy là cảm nhận của họ quan trọng Và ai cần ai hơn? Nếu chủ nhà đang thực sự cần tiền là bán Biết mình ép giá nhưng mà cũng chẳng qua trả giá hơn Buộc phải lựa chọn Thế sẽ bán rẻ Còn có những khách người ta theo kiểu là tìm mãi không được cái nhà, cái nhà cứ nghỉ quá Vậy ở không phải sửa chữa gì về rất là rồi, tuyệt vời có đủ một tiêu chí rồi, bắt Vậy thì câu chuyện vẫn là ai cần hay hơn. Cho nên anh em môi giới bán hàng ấy, nếu như chúng ta mà không 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 định hình được rằng là khách cần hơn hay chủ cần hơn ấy thì chúng ta sẽ không chi phối được hành động của họ đâu. Vậy thì cho nên chúng ta chủ tịch mới nói câu chuyện rằng là tất cả mọi thứ anh em mình về trong cái ngày này thứ quan trọng nhất của cái ngày này ấy, đó là đo được độ nhiệt nếu như môi giới mà không có nhiệt thì làm việc đèo uột lắm nếu khách không có nhiệt cần rất thực sự cần mua nhà đi xem nhà cũng đèo uột cũng không có máu vào việc chủ nhà chủ nhà không nhiệt bán ở giá cứng người lên giá và kiểu mình bị hớ chưa cần tiền lắm cho nên cái độ nhiệt nó mới là thứ để thúc đẩy vào việc chứ không phải bản chất của sự việc tức là bản chất là của giá cả anh em bán nhà người môi giới những người môi giới giỏi không bao giờ người ta quá quan tâm về vấn đề giá giá nó chỉ phần từ đó thôi ai chả biết rằng là giao dịch thì hàng với tiền đổi với nhau đúng không ạ vậy tôi chỉ nói câu chuyện như này anh em hình dung nhé có phải không nhé nói đơn giản nhé anh em hình dung là có người vừa đầu tư ở bitcoin có những người đầu tư vào mua bán bất sản nhưng chúng ta đều hình dung một điều đó là tại sao luôn luôn có người bán và luôn, luôn có người mua vậy thì đừng người bán người ta phải kỳ vọng là được giá người ta mới bán người mua người ta đánh giá rẻ người ta mới mua vậy thì trong tất cả các giao dịch có mua bán mà có thực hiện thì trên cơ sở đó là người ta đang có những sự kỳ vọng khác nhau chứ không phải là người ta đều hiểu đúng bản chất vấn đề nếu người ta coi là cái nhà này rẻ quá người ta không bán người ta cũng coi cái nhà tắt quá người ta sẽ không mua đúng không ạ vậy thì vẫn là vấn đề là kỳ vọng là ngược nhau thôi tại sao tôi nói ví dụ thị trường tài chính chứng khoán hay bitcoin tại sao nó vẫn có giao dịch anh chị nghĩ rằng là nó đang rẻ anh chị mới mua đúng không vậy thì phải có người nghĩ là nó, nó đang được giá Người ta mới bán chứ có những người ta nghĩ rằng là cách có khả năng xuống giá thì nữa thì người ta mới bán chứ Còn anh chị kỳ vọng nó lên giá anh chị mới mua chứ Có đúng như thế không? Còn nếu như mà chúng ta cùng kỳ vọng là thị trường chứng khoán nó sẽ lên Thì sẽ không ai bán cả Thì làm sao có giao dịch? Bản chất nó là như vậy đúng không? Vậy thì luôn luôn có người bán và sẽ luôn có người mua Vậy thì luôn luôn tồn tại hai khả năng Anh chị ra ngoài cá độ bóng đá thôi Ví dụ như màu bóng đá với Southampton chẳng hạn Chấp hòa thôi anh chị kỳ vọng là mu bố thắng thì anh chị bắt mu thế anh chị nghĩ không ai dám bắt Mũ, mà sao thân tơn để được chấp cho hòa người ta tin rằng mu không thắng được người ta bắt sao tơn chứ vì nguyên tắc của nhà cái là cân bằng giữa cả hai bên thì nhà cái ăn phế và ăn vật trưng lệch chứ đúng không ạ chứ còn nếu tất cả bắt mu mà không ai bắt sao tơn thì thì chỉ có chấp Hòa chắc chắn là mu nó phải đến chấp một rồi đúng không ạ vậy thì câu chuyện là bản chất đây là cái giá này là giá nhà này là bao nhiêu cho nữa, đó là xác các kỳ vọng của các bên ngược nhau và người ta sẽ gặp nhau ở một điểm chung về giao gì có xảy ra. Cho nên anh chị đừng bao giờ nghĩ rằng cái nhà này rẻ nhà này tắt. Bản chất ở đây có là sự kỳ vọng người ta ngược nhau và người ta sẽ gặp nhau ở tại một điểm giao dịch xảy ra. Cho nên là việc của việc của người bán hàng ấy là tác động vào kỳ vọng của đối phương vào sự hiện tượng. Tức là thúc đẩy cho chủ nhà tin rằng là giá đấy là rẻ là là hợp lý nhất, là cao nhất có thể bán được. Và thời điểm này nên bán xuống ít nữa thì giá nó sẽ giảm. Được. Và với người khách chúng ta phải cho họ động lực đây là dây giá đang rẻ nhất rồi Chưa đợi ít nữa mà quy hoạch nó ổn định xong Hoặc là chủ nhà thu xếp được đầy đủ tiền rồi giá nhà sẽ tăng Vậy thì bản chất của việc bán hàng Tất cả cái chúng ta sẽ tác động vào kỳ vọng của các bên Chứ chúng ta đâu có can thiệp được vào quy hoạch Chúng ta đâu có can thiệp vào khả năng tài chính của của khách hay của chủ Tất cả những giá trị thuộc về giá trị liên quan trực tiếp bất động sản hoặc Liên quan đến nguồn lực của khách của chủ là của họ chứ đâu phải của chúng ta đâu nhưng cái mà chúng ta tác động được vào đó là kỳ vọng của các bên vào các vào việc giá cả của bất động sản khách kỳ vọng là giá sẽ tăng thì khách người ta sẽ tranh thủ mua ngay để cho rẻ chủ kỳ vọng chủ sẽ nghĩ rằng là, là giá này sẽ giảm nhưng người ta sẽ bán ngay để cho còn được cái giá tốt vậy thì bản chất của người bán hàng đây chúng ta tác động vào kỳ vọng của các bên Rồi anh em hiểu cũng. cái nguyên tắc cơ bản đấy thôi chứ đừng nghĩ cái gì nó phức tạp và đừng nghĩ một cách đơn thuần nó là câu chuyện giá nói thật anh em nào môi giới nào cứ suốt ngày trăm trăm vấn đề giá thật, đấy là, là cấp thấp của làm của làm nghề môi giới chúng ta bắt buộc cái tác động vào tâm lý đối phương của việc là gia tăng kỳ vọng hoặc giảm kỳ vọng của họ với một vấn đề gì đó chúng ta hiểu thì đấy mới là bán hàng đấy mới là môi giới đấy mới là tư vấn Chứ còn cứ suốt ngày lý thức to nhà kia bao tiền mét, nhà này bao mét tôi này bao mét nhân lên thì bảo ở nhà này thêm được 3 mét lưu không với 3 mét trong sổ, với ngoài sổ Cái đo thừa với thiếu bao tiền mét không quan trọng Tôi bảo sổ giỏi nhà tôi 50 mét Anh đo ra chỉ có 48 m anh đo trừ hai 2 mét vuông Không có, tôi cứ đúng giá đấy tôi bán Ông đo thích là 45 m được, tôi không cần biết Ông nhân bao tiền mét tôi không quan trọng Tóm lại là cái nhà này như là tiền mét Anh đừng có dựa vào diện tích, ông đo lại, ông tính tiền lại Tôi bán cái nhà bán theo thực tế hiện trạng Đấy. người ta chỉ cái đổ vạ đấy lấy làm điểm tựa nhưng khi mặc cả khách đo thấy bé hơn thì khách mặc cả đi lý do là mặc cả còn về bản bản chất là khách có thích cái nhà hay không thích cái nhà đâu phải thích về cái diện tích Thế tại sao nếu anh một có thức to thì anh to nhà này anh cũng tân tin nhà này năm mươi m vuông. anh anh vì anh ấy thích to mới biết nhà bốn m vậy nhưng mà vấn đề là anh khi anh biết cái nhà này bốn m đâu phải là yếu tố để anh thích nhà đâu anh thích nhà bởi vì anh nhìn cái không gian này vị trí này cái ngõ này cái thông số cái nhà này cái nội thất cái nhà này anh mới thích cái nhà này và anh quyết định mua mà chứ đâu phải thích cái nhà này vì bốn năm hai anh vào phòng ngủ thấy phòng ngủ này vẫn vừa phòng khách vẫn vừa tức là mặt công năng, anh nhìn vào mắt từ anh vẫn thích mà vậy thì cái câu chuyện là là đo bao nhiêu mét quan trọng gì nữa đâu quan trọng thực tế là anh nhìn mà đúng không ạ quan trọng thực tế là anh nhìn là cái những giá trị của nhà đang hiển hữu trước mặt anh cái cảm giác anh tại nhà, nhà là anh thích mà, là anh đủ rồi mà cho nên làm việc lý giải bao tiền mét anh đo đặt lại nó chỉ là cái cái cớ để mặc cả với nhau cớ để mặc cả với nhau thế thì anh anh em lưu ý là là tất cả những cái mà chúng ta đưa ra ngoài mà đấu trí hay tương tác với nhau nó đều ở trên cơ sở nguyên tắc này hết. Mà chúng ta càng hiểu rõ là bản chất của nó thì cái 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 hiệu quả của việc mà mà chúng ta hành động nó càng cao. thì đấy là đấy là một cái nguyên tắc nữa mà chủ tịch chia, chia sẻ với anh em về bản chất đó là nhiều khi nó không phải đúng sai được mà quan trọng nhất là ai cảm thấy có lợi hơn, ai sẵn sàng được mất hơn, đấy, thì cái người mà sẵn sàng chịu mất hơn là người ta sẽ áp lực hơn, không còn gì để mất. trạng thái của chị phèo. Nên là cái cái việc mà cái vị thế của các bên ấy, khi nhập cuộc và ai cả ai hơn nó sẽ quyết định, nhá. Chứ anh em đừng quá nặng vào vào bản chất đúng sai. Đấy. Nhiều khi nó cứ thế đấy, đơn giản là cứ thế đấy. Có chịu không tùy anh. Đấy, đấy là kiểu là người ta ở cái thế thực phong Người ta biết được đối phương cần họ Cô gái bảo là Ơ em xấu đấy, đấy Em ăn mặc thế đấy. đấy Anh có yêu không? Em nghèo đấy, đấy. Em không biết nấu ăn đấy, đấy. đấy à? Em học giỏi đấy Nhưng mà em xinh đẹp Anh có thích không? Sang trai mà mê cái đẹp thì Biết tất cả cái thứ kia nhưng mà cô gái bảo là Nó anh không yêu em thôi em yêu cái khác là chết rồi Tranh chàng trai là thôi chấp nhận hết đấy bởi vì chàng trai thấy cân hơn chàng trai tôi đấy là chỉ nhìn em xinh đẹp là đủ rồi không cần em giàu, không cần em học giỏi không cần em phải nấu nước nấu ăn cô gái biết thế, cô gái càng làm kiêu càng đòi hỏi anh phải mua cho em cái này phải chiều em thế kia thì em mới đồng ý thế là chàng trai thua rồi thế thì cái thế đấy thì không mình nói câu chuyện rằng là Chàng trai có thể tự hào là mình đẹp trai, mình học giỏi, mình nhiều tiền, bao cô gái theo. Nhưng chàng trai đã thích cô gái này, Thích chỉ vì vẻ đẹp thôi, mặc dù cô gái thùa tất cả cô gái khác phải năng đấu ăn, thùa hết phải học hành, thùa hết phải tài chính. Nhưng mới là xinh đẹp hơn, hoặc có thể không xinh đẹp hơn nhưng mà cái nét đẹp là đó cô gái, khiến chàng trai này bị mê đắm, thích đắm, thích. Thì chắc chắn là sẵn sàng là chàng trai là từ bỏ, thậm chí bỏ nhà đi theo cô gái là bởi vì là chàng trai cần cô gái hơn chứ còn nếu xét thôi nhưng người ta hỏi ôi tại sao con bé như thế chỉ được có mỗi cái tí hình thức người ngợm trông xinh đẹp ngon ngẻ chứ còn còn con bé này ngu si rồi rốt nát rồi nhà giàu nghèo rớt rồi toàn thế nhưng mà nó vẫn có cái người ta thích tôi thưa với anh em thì có thể bây giờ này ví dụ đơn giản hoa hậu người ta thêm cái tiêu chí là ngoại ngữ này, học vấn thế còn thời ngày xưa thì thật là chỉ so về hình thể với khuôn mặt là được chấm hoa hậu rồi Chứ làm gì có điều kiện để mà đánh giá về ngoại ngữ hay là học tập như Thì lúc ấy chỉ cần sinh là được hoa hậu của chị. Đúng không? Bây giờ chẳng qua là người sinh cũng nhiều rồi. Thì lấy thêm tiêu chí là có biết ngoại ngữ không đi thi quốc tế. rồi là có học hành gì không cho cơ bản. Hay là có đang làm nghề gì, nghề đấy có được cao quý không nữa. Nó dần dần thêm nhiều tiêu chí nữa. Thưa anh em, nó là thêm nhiều. còn Về bản chất thì nó chỉ có là chúng ta thích thì không thích. Nó là một cái điểm nào đó mà nó làm cho, cho tạo sức mạnh tuyệt đối. Rồi cho nên là anh em mình hiểu nhiều khi cái 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 cái, cái mức độ gọi là, là 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 ai cần ai hơn nó sẽ quyết định cái việc gọi sức mạnh bên trong tương quan bây giờ tôi nói đơn giản nhá cái thế độc quyền này giờ nhà nước mà tăng giá điện này, tăng gấp 5 lần luôn đi mà chỉ có nhà nước cung cấp điện này, chỉ có tập đoàn điện lực cung cấp điện này, tăng gấp 5 lần này và ai mà không sẵn sàng trả tiền điện gấp 5 lần ấy, thì thôi khỏi dùng điện nữa. Thế tôi tôi hỏi anh em tăng điện gấp năm lần dân dân kêu thì kêu đi có chấp nhận được có phải có phải theo không? Phải theo hết. Bạn còn muốn từ chối vào ôi trời bây giờ đang tôi không tôi không để ý là tôi, tôi thành thanh tiền điện tôi không để ý bao tiền một số thì tôi giả dạ sử là 10.000 một số điện phải, 5.000 một số điện đi. Bây giờ người ta tăng 50.000 một số điện. Ở đây 5.000 số điện đấy, không có điện có sống được không? Vẫn phải trả 5.000 số điện hết chẳng qua là nó trong cái sự điều hành nhà nước nó phải trong chuẩn chung của thế giới đo lường các giá trị nhất định cho người ta khống chế để cho nó có cao thực tế ở mức độ ở đó thôi để có đủ lợi nhuận thôi chứ còn nói thật thì có những thứ mà bạn phụ thuộc rồi tôi nói đơn giản bây giờ internet chúng ta thường dùng internet một tháng là ba trăm nghìn một gói ba trăm tốc độ nhanh đúng không giả sử bây giờ đồng loạt tất cả Các người cùng nâng lên nâng cấp lên một triệu một tháng tôi hỏi các bạn có bỏ không Đối với bạn là không dùng internet rồi đấy đúng không nếu chỉ một nhà cung cấp thôi hoặc đồng lần các nhà cung cấp bọn đều bắt tay nhau họ cùng giá lên một triệu một trong một tháng một gói đấy các bạn có dùng các bạn cần thì các bạn có dùng bây giờ con người chúng ta quá phụ thuộc quá phụ thuộc vào internet này không tôi sẵn sàng là, sẵn sàng đi tù cả năm chẳng có đề gì nếu tôi vẫn có điện thoại máy tính vẫn có mạng tôi tủ một năm được ở trong nhà này thưa anh em nói vui vui nhưng vừa rồi là tận cách rồi là tôi để tôi, để, tôi để sinh hoạt tôi công tác để điện thoại cho à, máy tính để cho thành phố ra ngoài này cũng nghĩ giãn cách không đi đâu được Thì cứ mua cái máy tính mới laptop mới để ở nhà cái lập tức là mình cảm thấy đỡ áp lực hơn bao nhiêu với không có laptop ở trong nhà chỉ có sức này đứng lại ngồi ra ra vào vào chỉ có trên giường xuống giường trên giường xuống giường mới thật thế anh em là con người ta sẽ khoảng loạn mất bí mất nhưng có cái máy tính có cái internet nó đỡ hẳn bao nhiêu anh em có, có tin nếu như chúng ta không vì bận việc gọi kia à việc của anh em chúng ta xuống ta cầm điện thoại mở ra xem facebook mở ra xem mạng này tức Rõ ràng chúng ta phụ thuộc rồi và phụ thuộc như vậy thì giả sử internet bây giờ họ lên giá chúng ta cũng phải theo hết. Họ bảo là anh có quên không theo không quên không trả tiền thì chúng ta vẫn trả tiền chúng ta cần. Vậy thì không đừng nói câu chuyện rằng là chi phí này hết bao nhiêu tiền chúng ta đi đi lý luận này các ông để ông có xăng dầu là dầu ở bên nước ngoài là từng đây tiền về Việt Nam và vận chuyển bao nhiêu rồi phân phối bao nhiêu giá dầu chỉ từng này thôi ở thế giới từng này thôi tại sao vẫn cao thế tôi nói thật bây giờ người ta giá xăng dầu có tăng gấp 5 lần điện cũng thế chúng ta không có gì thay thế hỏi chúng ta có mua không? chúng ta vẫn phải mua nếu chúng ta muốn sử dụng xe đi riêng mà được chẳng qua số sự điều tiết nhà nước nhà nước không cho phép bằng quá thôi chứ về nguyên tắc những tất cả những thứ gì mà chúng ta đang bị phụ thuộc đó là chúng ta đang cần họ hơn người ta điều chỉnh phát chúng ta phải theo hết cho nên ra ngoài anh em làm luật sư ít thôi luật sư tức là trong mọi việc anh em cãi nhau ít thôi cãi nhau phân tích đúng sai ở mức độ đó trên cơ sở ai cần ai hơn vậy thì cái từ cái chuyện ai cần ai hơn này còn một yếu tố nữa là chúng ta phân tích anh em một yếu tố để anh em hiểu ra ngoài những trường hợp là chúng ta nên giải thích và những trường hợp mà chúng ta không nên giải thích Đấy. trong ngoài xã hội chúng ta gặp hai đối tượng thì chúng ta tranh luận về vấn đề gì Đấy. cái đối tượng mà chúng ta nói người ta hiểu thì nó có bình thường quá tốt tác quá tốt có đối tượng người ta gọi là nói mãi không hiểu thì gọi đối tượng ngu nói mãi không hiểu đối tượng ngu thưa anh em nói mãi rồi cũng sẽ hiểu <cười> tôi nói vui vui từ tân nhớ trong có clip tiktok dạ trước xin, xin giấy đi đường của anh, anh anh cho em qua chốt kem em đi lên phường lấy dấu à, muốn đi ra ngoài được khỏi chốt thì phải giấu phải có giấy phải có dấu ý đường của phường à, vâng nhưng mà em phải lên phường xin lấy xin dấu đúng không ạ à, đúng rồi phường thì họ sẽ không giấu Thế nhưng bây giờ để đi qua chốt đặt lên xin dấu thì phải có dấu ý được. Hai bên cứ nói mãi gọi là mãi không hiểu thôi, không, không phải. Nó là thực diện khác, nó lại gọi là nó gọi là gì ạ? Nó dạng thứ hai là cố tình không hiểu. Cố tình không hiểu. Tức biết là đúng rồi nhưng mà không công nhận, thừa nhận. Thế thì trong cuộc sống chúng ta gặp hai trường tượng. Gọi là mãi không hiểu và lại cố tình không hiểu. Thế thì anh em những người cố tình không hiểu, anh em mình giải thích. Anh em càng giải thích anh em càng 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 con gà. Bởi vì anh em đang giải thích cho một đối tượng người ta biết chắc là người ta đã khớ tình không hiểu rồi mình không nhận ra được mình thằng ngu vẫn cố tình giải thích còn dạng thứ hai là rằng là ngu nó mãi không hiểu thì anh em nó mãi rồi cũng sẽ hiểu nhưng thà rằng ấy thực ra cả hai đối tượng này chúng ta đều chả thể giải thích nữa nhưng thực ra nếu, nếu để có, có lỗ lực có thể có thì lỗ lực cái giải thích với những người mà nói mãi không hiểu là những người ngu ấy, rồi người ta nói mãi người ta cũng sẽ không ra người ta cũng sẽ dạy được đào tạo được hết tôi nói đơn giản như con vật con vật gì cũng thế người ta sẽ đào tạo cho nó làm được cái gì đó được. bằng việc người ta cho ăn bắt làm bắt chơi bắt vận động xong rồi mới cho ăn nó dậy dạy được Nhưng con người chúng ta kiểu gì chúng ta nói người ta hiểu cái thành phần mà người cố tình không hiểu thì chúng tôi tự giải thích cái dạng cố tình không hiểu là dạng cùn rồi mình phải chơi bài khác nó có nhiều bài nó không xử thì thưa anh em ra môi giới chúng ta thế có những khách con chủ người ta theo kiểu theo kiểu rằng là cố tình không hiểu vì chúng ta yên tâm một điều thách quy chuỗi những người giàu là người ta hiểu hết các vấn đề nhưng sẽ có lúc người ta cùn người ta kiểu cố tình không hiểu họ phủ nhận tất cả thỏa thuận trước đó chúng ta phải dùng bài khác thì đấy là một cái cái suy nghĩ đó mà chúng ta chủ định muốn chia sẻ với anh em cố gắng chúng ta lĩnh hội được cái kiến thức đó thì chúng ta sẽ sẽ đào tạo được đối phương trở thành cái người mà người ta thấm nhuần được cái tư tưởng của mình vì bản chất của giao tiếp đó là chúng ta dùng cái lời nói, nói, đôi mắt, hình ảnh, hành động của mình áp lực vào đối phương để đối phương bị ảnh hưởng bởi những thông tin mình truyền ra với họ. Đấy. Thế thì giao tiếp nó chính là quá trình gây ảnh hưởng đối phương, truyền đi các năng lượng, truyền đi các giá trị bằng ngôn ngữ, bằng hình ảnh, bằng ánh mắt, bằng hành động để đối phương người ta hành động, họ tiếp nhận cái thông tin của mình và hành động một cái gì đó tương sự. Thế là giao tiếp. Thì người nào ra ngoài xã hội người ta ảnh hưởng với người nhiều người khác hơn thì thì người ta có sức mạnh hơn, để chi phối được những khác. Thế thì anh em đó là một số cái tư tưởng của chủ tịch cũng, uh, cũng 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 chia chia sẻ với anh em như vậy. chứ còn thực ra nó có rất nhiều thứ. còn hôm nay thì thôi trong cái niềm uh, cảm hứng với chủ tịch của anh em thì cũng uh, ở trong cái uh, chia sẻ như vậy thì cũng rất mong anh em nhìn nhận và chúng ta chia sẻ với nhau được các cái nguyên tắc, quan điểm, kỳ vọng đấy tuyệt vời thời gian vừa rồi anh em để ý ngày nào chúng ta chốt 15-16 vụ đấy là còn nên nhớ ở đây là khách ở quê còn chưa lên nhé khách ở tỉnh ấy, khách ở tỉnh người ta không đi được xe phương tiện đến trước tôi biết là khách tỉnh mua rất nhiều nhé khách tỉnh người ta đi ô tô lên người ta xem nhà xong rồi người ta lại đi về chuyện rất bình thường rất là những người mà người ta có con học thế này người ta đi xem nhà cho con sau mua nhà cho con con học sau này người ta về yêu người ta lên ấy. khách tỉnh nhiều lắm rồi tại chúng ta đang vướng dẫn cách ở giữa các tỉnh với tỉnh cho chúng ta chốt còn chưa được anh em mình dùng mỗi ngày chúng ta chốt 15 16 vụ như này đều phát tranh này là chúng ta tận dụng cái khách Hà Nội và rất nhiều anh em môi giới hiện giờ vẫn đang ở quê vẫn đang ở nhà và quê là cách thì chúng ta chưa đến Hà nội chưa làm trước khi mà quân số chúng ta lên đủ cộng với lượng khách ở tỉnh người ta lên Hà Nội người ta mua nhà nhiều thì cũng như vào Sài Gòn người ta mua nhà nhiều thì chắc chắn là lượng chốt của tỉnh ta còn mạnh mẽ nên riêng Hà Nội bây giờ đều như phát tranh cứ 15 năm mười này thì chúng ta biết là thị trường đang rất tốt ừ, sẽ có buổi chủ tịch chia sẻ với yếu tố thị trường này nhiều tại sao cái bất động sản chúng ta nó đang giao dịch như thế nào chúng ta ở vị trí chủ tịch là trí của đầu tàu mũi nhọn công ty luôn nhìn được vấn đề thị trường để điều chỉnh cho nó phù hợp. thì anh em cố gắng là chúng ta sẽ cố gắng là từng, trong các buổi chia sẻ này chúng ta cùng nắm bắt được tiếng ai hôm hôm qua là facebook bị lỗi đến bây giờ thì thiếu bị bóp tương tác, Chứ cái lượng mà để mà hiển thị đáng báo là chúng ta like stream này, này là nó bị giảm rất nhiều, lượng anh em online nó sẽ bị bị giảm đi so với thực tế rất nhiều. với thực tế bình thường mà hôm chúng ta cũng gặp cái lượng nó cao hơn rất nhiều. vì hôm nay là facebook đang bị đang bị cắt tương tác, bị giảm tương tác và bị lỗi từ hôm qua rồi, họ biết khắc phục được một phần thôi. Nên tôi hy vọng rằng là trong vì phần đề phần mềm bằng tỷ đô rồi, người ta sẽ cố gắng khắc phục. Còn uh, tuy nhiên thì chủ tịch vẫn hướng dẫn anh em đó là chúng ta đang có các app của các công ty facebook có lỗi chẳng nữa, chúng ta vẫn có app công ty để tìm kiếm nguồn hàng được. Thì các app của công ty chúng ta vẫn đang hoàn thiện. Thì tôi tin là càng ngày nó sẽ càng đầy đủ các tính năng hơn, vượt trội hơn thì chúng ta sẽ có hiệu quả hơn. Ở trong phần chia sẻ này chủ tịch cũng chia sẻ như vậy và hy vọng là các thành viên sẽ lĩnh hội được các kiến thức cần thiết và quan trọng ở trong buổi hôm nay hy vọng các anh em có thêm được cái uh, năng lực tư duy, uh, kỹ năng, nguyên tắc làm việc để trong quá trình chúng ta bán hàng nó được hiệu quả hơn thì chúng ta sẽ đạt được những cái giá trị của chúng ta sẽ lớn hơn. Uh, chúc uh, các anh em uh, mạnh khỏe, bình an và đạt được kết quả tốt nhé. Em giao công ty uh, sau hết giãn cách chúng ta chốt đầu ngay tuyệt vời ngay. Cũng chưa được bằng cao điểm vào đầu năm đâu. Đúng không? Ngày đầu năm mà uh, một ngày chúng ta chốt được 24 mươi vụ mà Ở đây chúng ta vừa mới hết giãn cách thôi chủ cái hy vọng là đặc biệt là cuối năm này đoạn là thị trường đang tốt nhất của thị trường giai đoạn này và thay đoạn tháng 1 tháng 2 âm hai giai đoạn của chủ tịch giá từ trước đây là 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 là, là, là sóng mạnh nhất về bất động sản đặc biệt năm nay là đang có rủi ro của lạm phát mà chủ tịch phân tích về thị trường thì các anh em sẽ thấy để thì đang giai đoạn này đang giai đoạn rất tuyệt vời để em chung, anh em cố gắng nhất chúng ta cùng uh, có một cái tết sum uh, vầy cùng gia đình nguồn tài chính dồi dào cùng nhau đem lại được một cái sự uh, thay đổi thì cuộc đời này nó chỉ có những thay đổi mới làm chúng ta bứt phá được thôi còn chúng ta muốn thay đổi những cuộc sống hiện tại chúng ta bắt buộc phải cần nắm bắt được cơ hội vì sự hy vọng là các thành viên vào công ty đến thời điểm này thì rất nhiều anh em vào rồi và đã tận những kết quả thành tiệu rất tuyệt vời rồi các thành viên mới chúng ta cùng tìm hiểu và chúng ta thấy được giá trị thì chúng ta cùng cố gắng không có gì là dễ dàng cả và khi việc dễ hay việc khó chúng ta hiểu cái nguyên tắc này ở ngoài chúng ta thấy việc gì khó là bởi vì chúng ta đang kém chúng ta không chưa làm được chúng ta coi nó khó còn khi mà chúng ta có khả năng làm được thì chúng ta thấy nó rất dễ vậy thì khó hay dễ không phải là bản chất của vấn đề mà bản chất của chúng ta là năng lực của chúng ta với cái sự việc đó chúng ta giỏi chúng ta vượt trội thì chúng ta sẽ thấy là vấn đề nó dễ mà chúng ta khi mà non chúng ta chỉ ít học chúng ít va chạm chúng ta chưa nhiều kinh nghiệm chúng ta sẽ thấy vấn khó thì chỉ có việc học chỉ trải nghiệm thì chúng ta mới có có được cái 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 đánh giá khả năng đánh giá nhìn mọi thứ xung quanh được dễ thì đấy là do năng lực của chúng ta tốt hơn thôi chúc anh em mạnh khỏe Nào, chốt nhà rực rỡ cái xin kết thúc buổi livestream đây xin chào tất cả các em